0: Mats, es ist tatsächlich wieder passiert. Ich war wieder bei Leonardo DiCaprio auf einer Party. Und diesmal war ich nicht alleine da, sondern du, lieber Mats Bohle, warst auch mit dabei. Ich war auch dabei! Es, Juhu! <lacht> es war mir ein Fest, aber ja, damit äh, herzlich willkommen zu Folge 16, Richtig? 16.
1: Es ist Folge 16. Unfassbar. Wir haben ähm, 15 Folgen aufgenommen, ohne beide zusammen bei Leonardo DiCaprio auf einer Party gewesen zu sein. Und äh, ab jetzt beginnt ein neues Zeitalter.
0: Jetzt, jetzt ist es finally passiert. Ähm, wir melden uns aus der nicht geplanten dreiwöchigen Sommerpause zurück. Äh, wie das geschehen ist, dazu auch gleich mehr. Aber ja, Mats Bohle, äh, ich freue mich sehr. Wie geht's dir? Was machst du? Wo bist du gerade? Und äh, ja, halt's mal kurz, weil ich glaube, wir haben sehr, sehr viel aus den letzten Wochen zu erzählen.
1: Wir haben viel zu erzählen und äh, das Witzige ist, wir haben in den letzten drei Wochen zwar keinen Podcast aufgenommen, aber wir haben uns sehr oft gesehen.
0: <lacht> das freut mich auch tatsächlich sehr, das freut <lacht> mich sehr, weil äh, davor war es so, wir haben immer viel Podcasts aufgenommen und haben uns nie gesehen und jetzt haben wir einmal den Spieß rumgedreht, muss auch mal sein, muss auch genau. mal
1: sein. Mir geht es fantastisch, ich bin äh, gerade nach Hause gekommen von einem Tourwochenende mit Topic und ähm... Ich freue mich jetzt sehr, hier auf meiner eigenen Couch zu sitzen und äh, bei schönstem, äh, schönstem Berliner Wetter hier mal wieder Podcast aufzunehmen. Und äh, ja, wir waren zusammen in Cannes, das kann man schon mal sagen, wir waren zusammen in Cannes diese Woche und äh, es, es war atemberaubend. Also Jojo hat eine Notizenliste, die reicht, glaube ich, bis zum Mond. Ich habe auch ein paar Punkte, von daher, äh, ich weiß gar nicht, ich bin so aufgeregt, ich weiß gar nicht, wo an anfangen soll, weil so viel passiert ist. <lacht>
0: Ich würde vorab eine Frage noch stellen und zwar äh, du hast eben schon angedeutet, du sitzt in deiner neuen Wohnung. Ja und da habe ich schon mal die erste Gegenfrage: warum sitzen wir gerade nicht zusammen in deiner Wohnung? Also ich bin auch in Berlin. Äh, mir geht es auch super, mir geht's hervorragend sogar. Und äh, trotzdem bin ich nicht eingeladen, bei dir in der Wohnung Podcast aufzunehmen. Na, das also. ist ja
1: schon mal völliger Bullshit. Ne? Ich habe ja schon mal, ich bin hier eingezogen vor drei Wochen und das Erste, was ich gemacht habe, war dich und Jakob einzuladen, um abends rumzukommen. Da seid ihr beiden äh, Vollhonks aber nach Seoul geflogen am nächsten Morgen. Da war das zu stressig, abends noch um zu So, Also die Einladung war, war da. Und es ist ja nicht so, dass ich vorher nicht auch in Berlin gewohnt hätte. Ne? Man hätte das auch vorher schon mal arrangieren können, dass wir zusammen einen Podcast aufnehmen. Ähm, aber wir werden, wir werden den Tag noch hin, äh, ja, so wie wir immer sagen, dass wir Gäste kriegen. Irgendwann werden wir auch mal zusammen eine Folge nebeneinander aufnehmen. Das, das wird passieren.
0: Ist auf jeden Fall ein guter Vorsatz. Dann würde ich sagen, starte ich doch Stichwort Seoul direkt äh, chronologisch rein. Und zwar, äh, du hast schon gesagt, Jakob und ich sind nach Seoul geflogen, äh, Südkorea, für ein Gucci-Event. Gucci! -Event. Gucci. Ähm, die haben dort äh, eine Cruise-Show, nennt sich das, äh, veranstaltet. Es ist einfach eine Fashion-Show, losgelöst von der Fashion Week. Ähm, wie gesagt, in Seoul stattgefunden. Riesen-Happening. Ähm, du hast, glaube ich, viel auf Insta verfolgt, hast mir zwischendurch auch geschrieben. Also das war schon äh, ja absolut verrückt.
1: Es war wild Und
0: aus. ganz kurz vielleicht noch zum Flug dorthin. Ähm, ich habe dir eine lustige WhatsApp-Nachricht geschrieben, falls <lacht> du dich erinnerst, ähm, wo ich gesagt habe, dass ich äh, wortwörtlich gerade in den Podcast investiert habe. Und zwar habe ich äh, mir am Flughafen in Frankfurt meine erste Leica gekauft. <lacht> ich weiß, für, für dich als alten Leica-Hasen ist das jetzt nichts Besonderes, aber für mich war das äh, ein sehr, sehr krasses Gefühl. Verrückter Move irgendwie am Flughafen, bin ich ehrlich. Ähm, aber ich ja, hatte das es eh hat die ganze Zeit schon vor.
1: Verwundert.
0: <lacht> ich hatte es eh schon die ganze Zeit vor und hatte keine Zeit dafür und dann wirklich am Flughafen hatten wir ähm, in Frankfurt zwei Stunden noch Layover und dann dachte ich mir, ey, wenn ich jetzt, wandern, dann? Ähm, ja, hab mir die Leica Q2 gekauft, bin sehr, sehr happy bis dato und muss, äh, mittlerweile äh ist auch schon die Leica Q3 rausgekommen. <lacht> das
1: ist so geil! Jojo, jo, während wir in Cannes sind, erzählt Jojo mir irgendwann so, Jo Digi, äh, ich habe jetzt rausgefunden, in zwei Tagen kommt die Q3 raus. <lacht> äh, ups. Ja, aber egal. Die q ist auf jeden Fall äh, ein äh, solides, was heißt ein solides Powerhorse? Das ist eine übertrieben geile Kamera. Ich habe ja selber schon immer gesagt, dass ich, ich habe ja die M10, habe ich die M10 P? R? R? Habe ich die M10 R? Ich weiß nicht, welche ich M10 glaub. ich habe. Habe ich die normale M10?
0: Kannst du ja auch nicht sagen. Ich glaube, die normale hast du sogar, oder?
1: Ich weiß es, ich weiß es nicht. Es kann gut sein, dass ich die normale habe. Auf jeden Fall, ähm, bin ich ja in letzter Zeit, ich bin nicht unzufrieden damit. Ähm, ich habe die ja leider von äh, jemandem kaputt gekauft, der mir das nicht gesagt hat. Äh, immer noch Shoutout an den Dude. Und äh, passt auf, es war mal ein Homie. Nee, äh, so waren wir nicht in die Folge starten. Was ich, eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich finde die Q2 übergeil. Und wir waren ja auch schon zusammen in ähm, in äh, in jetzt und haben den direkten Vergleich gehabt. Ich war mit Emilio da, du warst mit Jakob da und wir haben beide von der gleichen Situation Fotos gemacht, haben auch ungefähr den gleichen Bearbeitungsstil und da sieht man doch schon einen Unterschied zwischen M10 und äh, Q2. Das ist schon es ist schon krass. Die Q2 kommt auf jeden Fall gestochen scharf daher mit ihrem Autofokus.
0: Ja, absolut. Ähm, wie gesagt, ich bin bis dato happy gemacht. Äh, auf jeden Fall Bock, die Cam. Und es soll jetzt auch gar nicht so ein, so ein Leica-Talk hier werden. Deshalb, ich mach mal weiter. Flex! Ähm, in Soul Nein, stop, angekommen. Nein, stopp, stopp, stop, stopp, stop,
1: stopp, stopp, stopp. Ich muss vorher eingreifen. Also eigentlich wollten wir... Äh <lacht> Wollten wir noch eine Podcast-Folge... So, nämlich, wir wollten noch eine Podcast-Folge an Stimmt. dem Tag aufnehmen. Und Jojo meint so, jo, ey, Diggi, ich habe Sonntag, äh, in den drei Stunden habe ich Zeit. Eigentlich schon geschrieben, okay, es wird bei mir schwierig, können wir irgendwie abends machen. Also hat er hat gesagt, nee, ich habe nur in den drei Stunden, weil da bin ich am Flughafen in Frankfurt, hab Layover. Hab ich gesagt, Diggi, wie willst du denn in Frankfurt am Flughafen einen Podcast aufnehmen? Das funktioniert nicht. Jo, so, doch, doch, safe, ich krieg das hin, ich finde eine Lösung. Und, und zwei Minuten später schreibt er, fuck, Mikrofon ist im Koffer.
0: <lacht> ich habe das wirklich so gut durchdacht. Ich dachte mir so, ja, okay, ich komme da an, ich suche mir einen stillen Platz. Wo so, ich hab zwei hättest Stunden du dir Zeit, in
1: Frankfurt am Flughafen einen stillen Platz suchen wollen?
0: Ich meine, ganz zur Not wäre ich halt aus diesem Security-Bereich rausgegangen und wäre danach nochmal wieder rein, wenn ich halt außer dem Mic und Laptop nichts mitgenommen hätte, das wäre ja schnell gegangen. Ähm. Ja, wie gesagt, hab mir dann selbst einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem ich es Mike im Koffer vergessen hab. Passiert, <lacht> passiert den besten. Aber gut, ähm, kommen wir, wie gesagt, kommen wir dann, zu Seoul. Genau, jetzt. dann ging es für uns nach Seoul ähm, am 16. Mai war das Ganze. Ich habe hier gerade mal auf die Notiz geschaut. Ähm, was ich persönlich sehr, sehr verrückt finde. Ähm, also. Ich meine, für uns heißt für Jakob und mich, die jetzt vor Ort waren, ist das äh, völlig logisch und klar. Und ich glaube auch für die Leute, die es auf Social Media richtig verfolgen, ist das klar. Aber wenn man das ganz, ganz brachial runterbricht, fliegt man elfeinhalb Stunden nach Seoul für eine 20 Minuten Fashion Show und fliegt wieder zurück. Also schon, das ist schon also, absurd. Also, also wenn das so sieht, die ist, das ist ja schon hart. <lacht> Darauf kann man es ja nicht runterbrechen, weil es natürlich auch um das ganze Happening drumherum geht. Man trifft diverse Leute dort vor Ort, die man sonst auf der Welt irgendwie nicht trifft oder treffen kann. Ähm, heißt, das ist schon von der Brand passend inszeniert und auch organisiert. Aber wie gesagt, die Leute, die nicht so den Blick dahinter haben und jetzt nur sehen, okay, die fliegen für eine Fashion-Show extra nach Südkorea, so das ist schon äh, völlig absurd. Man muss dazu wie gesagt, sagen
1: mein äh, bevor du ja. bevor du nee mach du erst ich will nichts vorwegnehmen entschuldigung Ach, mach, mal, mach einfach weiter Ach, toll es gibt so viel zu ähm, erzählen.
0: ja absolut und zwar das eigentliche Highlight für mich ähm, war Komm. gar nicht die Fashion Show an sich selbst <lacht> <lacht> und zwar ähm, waren wir auf einer Afterparty von Gucci organisiert und da ist äh, der liebe ASAP Rocky aufgetreten äh, wer sich erinnert ich hab ihn damals bei einer Gucci-Show schon mal sehen dürfen, auch recht nah. Und ähm, ja, ich glaube auf der Afterparty waren so, lass mich nicht lügen, 300, 400 Leute. Also war jetzt nicht mega big, war aber auch nicht komplett klein. Digga, also. ja, der
1: Mann spielt sonst Arenen und du hast ihn in einem 300er bis 400er Laden gesehen, Alter.
0: Ja, das war What? wild safe. Ähm, absolut abgerissen. Ich weiß nicht, können wir dann auch gerne nochmal ein Video in den Post irgendwie reinpacken. Dieser Post, ähm, ne? Der wird feier. Ja. Ich glaube, vielleicht müssen wir da sogar zwei, drei ja, draus machen, bin ich Auswahl. ehrlich.
1: Das wird schwer. Ja,
0: ja, das eigentliche Highlight war auch nicht diese Afterparty, <lacht> sondern das eigentliche Highlight war die Afterparty der Afterparty. Ähm, ganz kurz zur Erklärung. Ähm, ja. Jakob und ich sind von dieser Afterparty, als ASAP Rocky mit seinem Auftritt fertig war, kurz zurück ins Hotel, um Bilder zu bearbeiten, weil in Seoul hast du sieben Stunden Zeitverschiebung, du bist sieben Stunden im Voraus, ähm, dementsprechend hatten wir die Idee, okay wir bearbeiten schnell die Bilder, dass Jakob den Post direkt auch hochladen kann weil es in Deutschland dann erst 19 Uhr, 20 Uhr oder so ist. Ja. Ähm, das war der Plan. Wir haben die Bilder bearbeitet, waren im Hotel und hatten doverweise äh, in Anführungszeichen, dem Team von Gucci äh, versprochen, dass wir noch auf die After-After-Party kommen. Ähm, das war eher so nur mit dem Team dann noch, also recht kleine Runde. Wir im Hotel, es war schon 2 Uhr und wir waren so, boah, jetzt nochmal auf eine Extra-Party fahren, so eigentlich gar keinen Bock gehabt, bin ich ehrlich ähm, hast ja auch dann schon den ganzen Tag irgendwie Programm gehabt, bist eigentlich fertig mit den Nerven, hast äh, Bilder bearbeitet, willst gefühlt eigentlich nur schlafen, wir gut haben es denen versprochen fahren da jetzt nochmal hin, halbe Stunde versuchen uns irgendwie kurz zu halten und dann äh, hauen wir auch recht schnell wieder ab kommen wir an diesem Club an Erstmal den falschen Eingang noch gen äh, genommen, sind wir in so einem Ladyboy-Club gelandet, auch ganz schnell wieder rausgegangen. Ähm, <lacht> und dann haben wir den richtigen Eingang gefunden. Ähm, ja, schon so ein bisschen abgeranztes Venue, also wir waren uns gar nicht so sicher, ob das jetzt der richtige Club ist. Reingekommen, läuft ASAP Rocky einen Meter an mir vorbei. <lacht> äh, spätestens da haben wir dann gedacht, okay, es hat sich doch gelohnt nochmal auf diese Party zu kommen. Und äh, ja, also wirklich crazy Szenen, so Was in dem Club waren vielleicht Heck. vielleicht 50 Leute ungefähr Heck. und äh, ASAP Rocky wirklich mit jedem getanzt, keiner hat gefilmt, keiner durfte auch filmen, ähm, stand wirklich, das war crazy zu beobachten, ähm, es stand dauerhaft jemand bei ASAP Rocky äh, mit einer Taschenlampe und äh, wenn jemand versucht hat zu filmen, dann haben die mit der Taschenlampe in die Linse vom Handy geleuchtet. Mmh, dass du äh, nicht so gut filmen kannst. Ja. Äh, smarter Move. Und äh, ja, absolut crazy, wie gesagt, er hat völlig losgelassen dort. Einfach ganz normal gefeiert, wie normaler Mensch auch. Ähm, ich war sehr aufgeregt. Sehr, 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 sehr aufgeregt. Ähm, hab aber ganz, ganz kurz auch mit ihm gequatscht. Und äh, das ist so dann standen wir in so einem in so einem Kreis mit zehn Leuten ungefähr und dann stand er zufällig neben mir und äh, dann habe ich ihm kurz äh, mein Lob ausgesprochen und äh, ja quasi gesagt, wie sehr ich seine Aesthetics feiere und vor allem halt seine Musikvideos, was er da für einen Impact auch auf andere Künstler und generell die Musikbranche hat und äh, hat sich unnormal lieb bedankt, hat sich krass gefreut und das war wirklich so ein verrückter Moment. Also, Digga, ich krieg äh, gerade echt Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke.
1: Das sind Momente, in denen, äh, in denen ich immer mein Leben hinterfrage, weil ich liege im Bett nachts um drei und kriege von Julian eine Nachricht, Dicker. Ich habe gerade mit Acer Rocky gequatscht. <lacht> und, und da denkt ja, man, ja. da dass wieder so, denkt man sich, hm? Mm? Irgendwas habe ich, irgendwo bin ich falsch abgebogen. Und dann, dann ist man in Cannes zusammen, wir waren in Cannes, in Cannes zusammen noch auf einer anderen Party und äh, Jojo läuft da rein, macht einmal fünf Minuten lang eine Runde und sagt, oh, nee, so nice ist ja hier nicht, ne? Jojo ist Aftershow-Party verwöhnt. Wenn, wenn, Jojo, wenn Jojo kein of Rocky, Leo DiCaprio oder wen auch immer um sich rum hat auf so einer Party, dann ist das erstmal, dann ist das mal ein Downgrade
0: komm Ach komm, Junge, ach komm.
1: Nee, aber äh, ich äh, gönne es dir von Herzen und finde es überkrass. Es ist, also wir waren ja, wir kommen später noch zu, zu der Nacht der Nächte. Ähm, und ja. da ist wirklich, äh, das war ein Endorphinrausch, das kann man sich nicht vorstellen. Von daher kann ich mir das sehr vorstellen, dass es äh, an so einem Abend sowas dann. Äh ja, gestört, Alter. Ich, ich habe einmal, yes. ähm, das ist jetzt eigentlich eine Story, die zu lang ist, deswegen kürze ich das ganz schnell ab. Ich habe damals in meinen Zeiten äh, als Assistent von Marvin Ströter, waren wir mal ähm, bei einer, ähm, bei MTV am Platz Santiano. Und da gab es so eine Aftershow-Party im Hotel, nachdem das durchgedreht war. Und ähm, da war, da war ein Künstler, ich möchte jetzt seinen Namen nicht nennen, dem habe ich so ein, so ein bisschen gequatscht und das war echt ganz schlechter Smalltalk. Also das war wirklich, es <lacht> war wirklich einfach Kacke. So, und dann habe ich irgendwie so, ja ey, ich feier voll deine Musik und wir haben jetzt hier auch heute alle gesagt, das ist echt voll, du bringst das einfach so richtig krass rüber, man hat das heute dir so richtig abgenommen, es war richtig geil gesungen so. Er so. Ja, es kommt wahrscheinlich davon, dass ich halt all meine Texte noch selber schreibe. Und dann habe ich so einen ganz komischen äh, Turner darauf bekommen, dass er alles selber schreibt und war so, boah, krass, was, das wusste ich gar nicht. Also einfach schon unangenehm, da ist er ja auch einfach gegangen, besser ist es. so. Und äh, später, im weiteren Verlauf des Abends, sitzt der gleiche Dude neben Marvin und mir auf der Couch und hat ein Girl. Also sitzt da halt mit irgendwie, weil irgendwie halt einem Girl, die er singt, mit der er irgendwie gequatscht hat. So. Und ich glaube... Die beiden Parteien waren irgendwie darauf aus, dass die jetzt zu zweit irgendwie gerne Zeit für sich da haben wollen. Und äh, der Typ hatte ja, aber. es
0: aber nicht verstanden.
1: Na, Marvin es verstanden. Ich es nicht verstanden. <lacht> <lacht> ich habe ein Gespräch mit <lacht> ihm angefangen und war so ziemlich. Hartig. Er war gerade im Spotify Talkomat zu Gast. Ähm, und äh, der andere Dude, äh, der da war, mit dem er die Folge hatte, ähm, der, der ist Fernsehmoderator und und ich war der Meinung, wir hatten die Folge vor einem Auto gehört, der hat das sehr moderiert. So wie ich auch immer sage, dass du das hier moderierst. Und während der Du ja. sich also dieses Girl da gerade klärt, bin ich so, also fandest du nicht auch, dass, äh, dass dein Podcast-Partner <lacht> die Folge ganz schön moderiert hat? Und er so, ja, 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 deswegen habe ich das im Podcast ja auch schon gesagt. Also es war ganz unangenehm, danach bin ich gegangen, ich habe diesen Künstler seit diesem Tag nie wieder gesehen und ich bin sehr froh, dass das nicht passiert ist.
0: Oh. Unangenehm. Ja, äh, schön äh, schöne Story hier am Rande. Ja, kommen wir zurück zu, ähm, zu den spannenden ich, Themen. Was ich noch ganz kurz äh, loswerden wollte, ähm, das soll gar nicht jetzt zu wildes Name Dropping hier sein. Ähm, klar ist Ace Rocky im Endeffekt auch irgendwo ein normaler Mensch, ähm, <lacht> aber es halt trotzdem so irgendwo du,
1: normaler Mensch. <lacht>
0: ist ja, schon krass ja, aber ja, irgendwo. Ja. Auch noch. Nee, aber ich meine nur, wenn du wenn du wirklich einen Künstler lange verfolgst, ähm, wir haben ja auch schon über G Easy äh, gesprochen, den ich auch schon sehr lange vorher verfolgt habe, dann ist schon auch ein sehr cooler Moment irgendwie so Künstler halt so nah ja. erleben zu dürfen und du hast auch gesagt, man hinterfragt wirklich so, Junge, was Johannes Kapol aus Mainz darf jetzt gerade hier auf so einer Party mit Ace and Rocky chillen. So, Weil es sind halt so,
1: es sind halt verschiedene Welten. Man kennt das ja, ja du absolut. gehst auf ein Konzert, findest einen Künstler krass. Okay, dann geht der vielleicht nach dem Konzert, spricht mit seinen Fans. Und dann ist das aber so, dann hast du diese, dann hast du diese künstler fan immer. Das ist ja gar nichts Schlechtes, du kannst ja trotzdem gute Gespräche mit denen dann haben, aber da ist erstmal die Chance gering, da sind auch immer super viele Leute und dann es zu schaffen, in so einem privaten Rahmen zu sein, dass du eigentlich auf einer Party bist, wo du sonst nur mit guten Homies wärst. Dass, dass dann anstatt guten Homies Leute wie Acer Rocky und so da sind, das ist ja das Gestörte daran. Und deswegen, das ist, das ist keiner von uns, du vor allem bist ja öfter auf sowas, keiner sieht das als selbstverständlich an. Und es ist, glaube ich, einfach das Krasse immer, dass man solche Möglichkeiten hat, in solchen Kreisen sowas mal zu erleben, einfach. Da, da geht es dann nicht darum, ja, ich chill voll. jetzt mit dem, ich fühle mich besser, sondern es ist einfach dieses, ach du Scheiße, was zum Fick passiert hier gerade? Wie kann das sein, dass ich hier bin?
0: Voll. Ich muss sagen, ich hätte auch unfassbar gerne ein Foto gehabt, also nicht mal um das irgendwie irgendwo zu posten, sondern einfach für mich ein Foto von diesem Abend in diesem Club zu haben, aber ich habe mich nicht getraut, wirklich aus, aus Respektgründen, ich dachte mir, der Mann lässt da jetzt so los, trotzdem waren alle Leute, die in dem Club waren, irgendwie auf ihn fixiert, und ich wirklich habe mich nicht getraut ich habe nicht ein Foto aus dem Club nicht ein Foto nicht ein Krass, Video Mann.
1: aber ist irgendwie auch ja. geil also ist super schade für die Erinnerung aber ist irgendwie auch geil ich finde diese ja. No Phone Policy mir gefällt das irgendwie ich finde es irgendwie witzig dass das äh, dass sich das auch so in solchen Partys immer durchsetzt okay die Party haben wir abgehakt check
0: ähm, <lacht> <lacht> wo, wo ging's dann für dich Quatsch weiter Quatsch mit Mario der neue Party Podcast <lacht> Ähm, ich würde, ja, boah, das ist echt auch sehr, sehr absurd, aber jetzt einfach, boah, oder erzählt man das noch? Ja doch, komm. Und zwar bin ich äh, mit Jakob zusammen im Auto zum Hotel zurückgefahren, da waren dann noch äh, zwei, drei andere Gäste von der Party dabei, mhm. unter anderem ein Girl, ähm, ich ja, werde den Namen jetzt hier nicht sagen, wird wahrscheinlich auch fast niemand kennen. Ist in der Fashion-Szene recht angesagt, ist auch äh, kein deutsches Talent, sondern irgendwie ausländische Wurzeln. Ja. Ähm, auf jeden Fall meinte sie dann, okay, äh, ich facetime jetzt gerade nochmal kurz einen Freund an und frage nochmal, was bei dem geht. Und äh, dann sitzt die Dame neben mir und facetimt einfach mit Ascher. <lacht> also wirklich, dann sitzen wir im Digga, Uber und äh, sie... Erzähl. Sie fängt an mit Ascha zu FaceTime Digi. und äh, das nochmal, um den Abend zu kompletieren. Ich also. habe
1: letztens genau das Gleiche gehabt mit Emilio. Waren wir haben wir noch ein Outfit gesucht für den Abend und dann meinte sie so, ja warte ich frage mal eben den Homie wie der das findet. Auf einmal FaceTime geht an neben mir David Alava.
0: <lacht> ja chillig nice. Oh ich sitze so cool
1: cool bleiben cool cool, cool. <lacht> sitzen ja. Oh Ja, Ach, du Kacke.
0: ja ich glaube, damit haben wir es auch abgeschlossen. Also Ascha, auch verrückte Nummer, aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Unfassbar <lacht> coole Zeit in Seoul. Wir haben nicht nur Party gemacht. War es dein gesagt, erstes Mal
1: in Südkorea?
0: Das war mein erstes Mal in Südkorea. Wie ist ich der Food da? Der Food.
1: Das Food? Der Food? ist doch der Food, oder?
0: Das Food. Das Essen, oder?
1: Aber der, man sagt einfach nicht der Food, das ist einfach eh dumm. Wie war das Essen? So? Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, Essen war, war sehr, sehr gut. Ähm, sehr scharf auch. Ähm, ja, also, nee, wir haben natürlich auch viel auf Events irgendwie gegessen, einfach weil es recht durchgeplant war. Wir hatten im Endeffekt auch gar nicht so viel Zeit für uns irgendwie was zu erkunden. Eigentlich nur einen einzigen Tag, den wir so ein bisschen off hatten. Mhm. Ähm, aber wir haben zwei, dreimal in so einem Foodtruck gegessen. Ah, geil. Und das war wirklich so cool, weil im Endeffekt, ich bin der Meinung, der Foodtruck ist nicht für die wohlhabenderen Gäste gedacht, sondern eher so für die Truckdriver und Leute, die irgendwie jetzt so eine schnelle Mahlzeit brauchen. Und der Besitzer von diesem Foodtruck hat sich so unfassbar gefreut, dass wir bei ihm essen kommen. Also es war wirklich super süß. Haben da dann auch noch ein Video gefilmt von Jakob und da hat so ein bisschen geregnet. Er hat mir dann den Schirm über die Kamera gehalten und Geil. die ganze Zeit beobachtet, wie wir das machen und so. Also war wirklich auch ein sehr, sehr süßer Moment. Waren dann auch drei Tage in Folge bei ihm. Der hat sich wirklich jedes Mal aufs Neue wieder super gefreut. Ach, ähm, deshalb, das war auch wirklich unfassbar schön.
1: Für, für solche Stories li liebe ich das Reisen dann, dass, dass man sowas ja, erleben voll. kann. Ja, voll. Geil.
0: Und das ist auch wieder dass man, man hat so einen krassen Kontrast irgendwie. So am einen Abend gehst du auf so eine unfassbar fette Party, wo tausende Gäste und was weiß ich nicht alles passiert und dann einen Tag später gehst du bei so einem Foodtruck vorbei und äh, ja, also weißt du, das ist echt äh, ja, sehr ja, sehr, sehr, sehr krass irgendwie diesen Kontrast auch zu erleben
1: das ist, äh, das finde ich eh verrückt, was, was jetzt auch in Kann wenn du dir das angeschaut hast, einfach Outfit-technisch. ne? Also du stehst da irgendwie in der Lobby und auf einmal machen sich alle für dieses... Also du bist öfter auf Events, äh, von der du kennst, wenn Leute schick aussehen. Ich kenne das nicht. So, Ich habe bis letzten Sommer studiert und äh, war mit Künstlern auf Tour, wo alle 90% des Tages wie ein Penner aussehen und sich dann für abends irgendwann ready machen. Und da du läufst da einfach den ganzen Tag rum und du denkst dir nur so, wie schön können Menschen aussehen, so Also ich bin einfach zu selten auf Events, wo man sich schick machen muss für. Also es ist, es macht ja so einen Unterschied, wenn Leute, wenn da wenn dann stehst du da im Smoking, ey, du im Smoking, Alter, die Bilder, die ich da wieder gesehen habe mit Fliege und so. Was das für einen Unterschied macht, Alter. Wie Voll, krass, ey. absolut. Liebe ich, ey. Ja. Ah.
0: Wie gesagt, äh, du hast schon gesagt, ich bin zwar öfter auf so Events, also Fashion Week, etc., aber man muss sagen, kann es wirklich nochmal eine andere Nummer. Also yes. vielleicht machen wir da jetzt auch direkt schon die Überleitung, weil ich habe ein bisschen Angst, dass wir hinten raus dann nicht genügend Zeit haben. Oh oh. Ich könnte noch ewig viel jetzt zu Soul erzählen. Ähm, hast, du, hast
1: du denn noch eine Favorite-Geschichte irgendwie? Weil man muss dazu sagen, ich war mit Jakob in Italien letzte Woche, <lacht> für zwei Tage. Und Jakob war ja mit Jojo in, in Soul und Jojo schreibt mir vorher frag Jakob nichts über Soul. Ich will das alles im Podcast erzählen. Deswegen habe ich nichts gefragt. Deswegen, wenn du jetzt noch eine gute Story offen hast, dann immer her damit.
0: Ähm, naja, sagen wir mal so, ich bin sonst ja eigentlich nicht der Typ, der verschläft. Hast
1: du Ist vielleicht Soul.
0: vorgekommen. Ist vielleicht vorgekommen.
1: Aber mit Konsequenzen habt ihr irgendwas verpasst, deswegen?
0: Nein. Nein. Gott sei Dank nicht, aber es wurde äh, doch ein wenig stressig, um es mal <lacht> so zu sagen. Also man muss dazu sagen, man hat ja wie gesagt sieben Stunden Zeitverschiebung, heißt ich habe mich eigentlich gar nicht irgendwie vom Jetlag erholt, sondern bin dauerhaft in diesem Rhythmus geblieben, einfach weil wir halt abends auch immer weg waren. So, ja. du, Wir hatten dann abends irgendwie Events und dann gehst du auch nicht so früh schlafen. Dementsprechend ja, würde dein Körper eigentlich auch später aufwachen. Ja. Und ja, dann äh, hat der Jakob mich angerufen und war so, Digi, ich warte seit fünf Minuten unten, wo bist du? Und ich so, ich bin gleich da. Also wir mussten zum Flughafen und ich bin halt genau in dem Moment aufgewacht, wo er mich angerufen hat. Ach
1: du Scheiße.
0: Ja, war ein bisschen stressig. Ich natürlich wirklich alles äh, ganz, ganz schnell zusammengepackt, irgendwie in den Koffer reingeklatscht, komplett durchgeschwitzt und angekam, Ach, äh, du angekommen. Scheiße. Und dann ging es zum Flughafen, hat aber im Endeffekt, Gott sei Dank, alles hingehauen. Also,
1: Geil. Ey, ich ja. habe original das gleiche gehabt gestern, vorgestern. Bin bin 8.05 Uhr vom Hotelzimmer, vom Hotel Telefon angerufen worden. Ähm, ein, ein Justin fragt, ob sie runterkommen und ich so, äh, ja, 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 sofort. <lacht> Dann war es Tobis Tourmanager und ich bin von dem Telefon wach geworden. Also auch ich dumm. Boah,
0: stressig. Ja. Man muss dazu sagen, bei mir, ich hatte mein Handy auf laut. Ich wurde dreimal von Jakob angerufen. Dreimal von jemandem, nee, zweimal von jemandem bei den Jungs aus dem Team. Ich habe, ich glaube, zehn Nachrichten gehabt. Und... Die haben auch aus dem Hotel versucht, mich anzurufen und da habe ich auch nicht irgendwie reagiert. Also ja. da war ich wirklich Knockout. Ich habe nichts gehört.
1: Meine Mama will dann immer sagen, dann hast du den Schlaf aber auch gebraucht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> so, ein, so ein Elternspruch, aber ja, wahrscheinlich, ja. also... Aber Gott sei Dank bin ich dann irgendwann aufgewacht. Also stell dir mal vor, so, du, du liegst da im Zimmer und nichts weckt dich auf. Mir hat so mein Coach schwierig. immer mal
1: gesagt, weil ich gehöre zu den Leuten, denen das öfter passiert, leider. Ähm, mir hat mein Coach immer mal gesagt, ich brauche eigentlich so einen kleinen Reisewecker, den man sich immer in den Koffer tut und wo du dir wirklich als, als so Prinzip angewöhnen muss dass du jeden Abend, bevor du ins Bett gehst, diesen Wecker auf die Uhrzeit stellst, wenn du am nächsten Tag aufstehen musst und den in der anderen Zimmerecke platzierst, damit halt egal was passiert, ob dein Phone leer ist, ob du irgendwie, wie auch immer, dass du immer diesen Wecker stellst und immer mit diesem Wecker wach wirst. Ich habe bisher nicht mal einen Wecker dafür gekauft, also <lacht> <lacht> Aber es wäre nach diesem Perfekt. Wochenende bei mir auch Zeit, jetzt das mal umzusetzen.
0: Ja, absolut. Ähm, wie gesagt, ich versuche, Seoul hier irgendwie gerecht abzuschließen, äh, war eine unfassbare Erfahrung. Ähm, sehr, sehr anders dann doch einfach auch zu westlichen Städten logischerweise. Ähm, ganz andere Kultur, in die man da reinblicken durfte. Wird vielleicht auch nochmal ein Post bei mir kommen, muss ich mal schauen. Bisher zeitlich einfach gar nicht dazu gekommen, das jetzt irgendwie aufzuarbeiten für meinen Account.
1: Hast du denn für ähm, dich geschafft, genau. ein bisschen Street-Fotografie oder irgendwie sowas mitzunehmen? Das machst du ja auch manchmal gerne.
0: Leider kaum. Ähm, ich hatte, hatte die Hoffnung, dass ich die Q2 da richtig einweihen kann. Ähm, aber wie gesagt, es gab nur diesen einen freien Tag. Da haben wir dann auch ein Reel noch gefilmt. Ähm, waren auf einem Food Market, ähm, okay. haben da noch ein Video gefilmt. Also waren da schon irgendwie ja, dauerhaft beschäftigt. Ähm, deshalb ist da jetzt wenig Zeit geblieben, auch mal in between ein bisschen zu snappen. Aber wie gesagt, ich werde das Material trotzdem nur aufarbeiten und dann wird man da bestimmt irgendwie irgendwo nochmal was sehen und ja, finden. safe.
1: Kommt noch, kommt noch alles. Oh nein, ich sehe gerade, meine Blume ist eingegangen. Scheiße. <lacht>
0: Fuck. Perfekt. Okay, Was für eine? Thema.
1: Ich kann Ihnen nicht sagen, was es ist, aber sie sah, als sie noch ganz war, wunderschön aus. Ich habe wirklich vergessen, seitdem ich hier wohne, dass man Blumen gießen muss. Oh, ich jo. Idiot. Egal, anderes. Wie Thema. lange
0: warst du nicht zu Hause? Na. Ja.
1: Auf jeden Fall, ich hätte in der hm. Zwischenzeit diese Blume gießen können. Das liegt eher daran, dass ich es auch an den Tagen, an denen ich hier war, nicht gemacht habe. Upsi.
0: Naja, passiert. Ja, blöd,
1: passiert. So, Dann ähm,
0: vielleicht ganz kurz und zwar nach Seoul. Mhm. Ähm, war nämlich eigentlich auch der Plan, dass wir schon eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Ist das richtig, Matsbole?
1: Nach Seoul, ja, ja, ja. Nach Soul. ja, nach Seoul habe ich verpennt. Ja. Wortwörtlich verpennt. <lacht> wollten, das Ding war, wir wollten äh, freitags aufnehmen. Freitagabends, glaube ich, ne? Ja. Ich war in Münster ja. in meinem Hometown. Und ähm, ich habe irgendwie nach, ab Nachmittags nichts mehr zu tun gehabt, richtig? Und dann hat mein Nachbar, den ich sehr selten sehe, weil ich sehr selten in Münster bin, ähm, während ich nach Hause gefahren bin mit dem Fahrrad, hatte mich so, die saßen im Vorgarten am Wein getrunken. Und dann schickt er mir auf WhatsApp, er winkt so und schickt in dem Moment auf WhatsApp Fragezeichen äh, Weißwein Fragezeichen <lacht> ich umgedreht, da angehalten, mit meinen Nachbarn im Vorgarten Weißwein getrunken und es wurde immer länger. Es hat alles immer länger gedauert und irgendwann bin ich so um zehn oder so, zehn, halb elf, elf, bin ich so nach Hause, habe mit Jojo gequatscht, weil ich einen Podcast aufnehmen, der erst so halb, halb eins, glaube ich, zu Hause, ne? Ja. Und ich war übel müde und hab mir dann um halb zwölf gesagt, meine Mama war auch noch unten im Wohnzimmer, ich so, okay Mama, ich stelle mir jetzt einen Wecker auf 25 Minuten, bin ich um zwölf wach, dann nehme ich Podcast auf. So, dann habe ich wirklich Handy auf laut, Wecker gestellt und so um 5 vor zwölf dachte ich, weil ich irgendwie nicht richtig pennen konnte, okay, egal, du stellst den Wecker aus, machst Handy nicht auf laut, du kannst eh nicht pennen, ja und äh, next, du hast sogar noch geschrieben, du brauchst nur noch zehn Minuten, also wir waren eigentlich, ich, ich hatte Mike und so da alles schon liegen, wir waren ready to go, ja und dann bin ich aufgewacht um 3.30 Uhr. <lacht> Musi. Ja, schade. Ähm.
0: Ähm, hat sehr gut funktioniert. Ist auch witzig, wie unsere Folge bisher nur daraus besteht, dass wir feiern waren und äh, es verkackt haben, Podcast aufzunehmen. Ja. Äh, Skandal, durch skandalös. Ja, schön
1: dumm, schön dumm. Wir kriegen das jetzt irgendwann, äh, Voice Crack hier heute den ganzen Tag. Wir kriegen das ja, die irgendwann Rolle noch in heute. Bahn. Irgendwie schaffen wir das noch.
0: Let's go, das ist der Starter für uh, Folge uh, uh. 16
1: so. Okay, äh, um eine zeitliche Einordnung zu kriegen Wir waren in Seoul Wir, wir waren in Seoul Du warst in Soul. Dann bist du wiedergekommen Ja, ich wollte
0: jetzt nochmal Ich bin am 19. Mai wiedergekommen mhm. äh, Das war der Freitag, an dem wir eigentlich aufnehmen wollten Ja Um da jetzt nochmal ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen aber ich wollte einfach ganz kurz nochmal im Gegenzug fragen, was ist denn in den Tagen bei dir passiert? Ich habe jetzt gefühlt äh, glaube fast eine halbe Stunde ja am Stück erzählt. Hau doch gerne nochmal kurz raus, was bei dir passiert ist, äh, ja, falls irgendwas Cooles passiert ist.
1: Ähm, ich habe halt viele kleine Dinge <lacht> gehabt. Ich war äh, erst auf Malle für einen Job für drei Tage. Nice. dann Und dann bin ich... Das war aber noch vor Soul, weil danach war The Voice Kids Finale und äh, da hattet ihr an dem Tag euer Cornflakes Release Event und da haben wir uns Serials. noch nach M Cornflakes, Serials, ups, ups <lacht> nach, äh, nach eurem Cereals Release Event haben wir uns dann noch zusammen äh, zum Feiern getroffen äh, äh, Witzige ja. Kombi Du, Jakob, Vincent und ich äh, sehr witziges Foto geworden da um 5 Uhr morgens und ähm, dann war letztendlich das, also was jetzt was jetzt halt jede Woche bei mir im Sommer sein wird, ich war dann halt mit Topic unterwegs, ich äh, kann mich nicht mehr daran erinnern, in welchen Ländern wir waren, aber wir waren irgendwo in Europa auf jeden Fall das Wochenende und ähm, danach bin ich schon mit Jakob nach Italien geflogen, ja, dann genau. Dann ging's schon los, ja. Ja, genau. Also, ähm,
0: vielleicht ganz kurz, warum bist du mit Jakob nach Italien geflogen und nicht ich?
1: Na, weil es jetzt endlich rausgekommen ist, dass du da keine gute Arbeit leistest und dass das jetzt <lacht> endlich mal ersetzt wird von jemandem, der da vernünftig was macht hier.
0: Okay. Nee, äh, du
1: warst. Äh, jo, ich weiß gar das, nicht. Wo war wo.
0: dann die letzte Folge Quatsch mit Mario? <lacht>
1: ich weiß gar nicht, wo du warst. Du warst. Mit wem warst du nochmal unterwegs zu dem Zeitpunkt? Also, du äh, hast mich bin, auf jeden Fall gefragt, ob ich einspringen kann, weil du keine Zeit hast oder weil du halt auf einem anderen Job mit einem der anderen Jungs musst und äh, das eine halt bei Jakob mitfährt. Und dann habe ich gesagt, ich mache das sehr gerne. So ist es zustande
0: gekommen. Genau. Ich bin am 21. Mai, also es war der Sonntag, mhm dann direkt schon nach Cannes geflogen. Stimmt, du warst weil, schon in Cannes. Äh, genau, die Jungs waren zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Cannes, dazu auch gleich nochmal mehr. Wer und, war, und wer war die was? ganze
1: Zeit da? Jojo! <lacht> <Wuhu>.
0: Ich war <lacht> die ganze Zeit am Start, eine Woche am Stück. Ähm, genau. Dementsprechend bin ich mit Benne schon nach äh, Cannes geflogen, zu den Filmfestspielen und Mats hat äh, für mich den Job mit Jakob übernommen.
1: Es war Wie richtig war's? witzig. Hat Hat's Bock gemacht? Es war richtig witzig. Ich liebe ja wirklich Jakob. Das ist wirklich einfach ein unfassbar witziger Dude, der so äh, der ist halt einfach, es, es war einfach alles cool, alles entspannt. Ähm, der hat leider äh, aufgrund von meinem äh, Reisepass und meinen Flugdaten meinen zweitnamen rausgefunden. Das war ein bisschen nervig für den Rest des Trips.
0: Und der ist wie? Äh,
1: Florian. Ich bin dann äh, den ersten Tag <lacht> sehr oft Flo genannt worden. Das ist vielleicht überstressig. Ähm, aber ansonsten, Flo
0: Bohle. Aber da finde ich auch eine geile Kombi, muss ja. ich sagen. Mats, Mats Florian Flo Bohle.
1: Ich habe mich, als ich BWL studiert habe, immer mit Mats Florian vorgestellt, weil ich fand, das klang einfach intellektueller. Aber
0: Hast du nicht <lacht> in Folge 3 oder 4 auch mal angekündigt, dass du dir eine Brille gekauft hast? Ja, jetzt würde ich. das alles Sinn ergeben. Ja, also ja.
1: Brille habe ich, trage ich aber nie. Aber ich habe jetzt eine. Ja, schade. <lacht> ähm, genau. Und dann war der erste Tag war völlig entspannt. Wir sind da gelandet. Dann hatten wir irgendwie, dann haben wir genau, dann haben wir noch Dortmund im Auto geguckt. Da hat Dortmund gegen Uff. Augsburg gespielt. Da haben wir nach Dortmund im Auto geguckt. Ähm, mussten irgendwie vom Flughafen, das war halt ein Job, der mit sehr viel Fahren verbunden war. Erstmal dahin fliegen. Dann, äh, genau, ich kam noch von der, äh, von der Topic-Show bin die ganze Nacht eh noch durchgefahren, Hamburg am Hauptbahnhof irgendwie gewartet, zweieinhalb Stunden, bis mein Zug ging und so, also ein völliger Pain. Äh, dann war ich morgens in Berlin, eine Stunde gechillt, dann äh, weiter nach äh, zum Flughafen, dann nach äh, Italien geflogen, drei Stunden Autofahren, in so einem Haut die hatten einfach, äh, diese Marke, mit der wir da waren, die hatten einfach so ein, so ein Hotel irgendwie in dem Ort, wo wir gepennt haben und in einem also ein Haus in diesem Ort, das war für die für Leute von der Firma. Also da hat anscheinend, wenn da keine Gäste pennen, pennt da irgendwie der Creative Director oder so von denen, wenn der wenn der da in den Ort muss. Und wir hatten einfach ein ganzes Haus. Dann sind wir da aufs Dach geklettert, haben da Fotos Was? gemacht. Bei Sonnenuntergang da, wir sind überall so Vögel lang gezwitschert und so. Also es sah wirklich traumhaft aus. Dann waren wir, sehr, sehr ähm,
0: krasses Reel auch übrigens geworden. Wollte ich nochmal loswerden. Boots. Jubel.
1: Jubel. Dann waren wir da mit unseren Ansprechpartnern vor Ort in so einem richtig italienischen, ein das war halt so ein Kaff, so ein richtiges Kaff, waren wir da in diesem italienischen einheimischen Restaurant noch essen. Das war richtig nett. Ähm ja, und dann äh, mit Jakob halt, der, du, du, du kennst es selber, weil du jeden Tag mit dem Typen abhängst. Das ist einfach so unfassbar witzig jedes Mal. Also Es ist, es ist wirklich ein sehr, sehr sympathischer Kerl. Von daher, am nächsten Tag dann den Job gehabt, dann wieder fünf Stunden Auto gefahren äh, zum Flughafen. Und äh, ja, also gewann Top-Tage. Zwei sehr, sehr witzige Tage.
0: Geil, freut mich zu hören. Ähm, wie gesagt, Content auch sehr nice. Äh, ich bin jetzt gerade sogar mit Jakob hier noch ein äh, bisschen am Schnibbeln gewesen. Beziehungsweise gestern Abend. Ach, für das Video. Äh, genau, was ihr da gefilmt habt. Ich sehr ja, gespannt, ja, sah, sah cool aus. Sehr nice. <lacht> Es ist sehr, sehr ungewohnt, sehr nice.
1: dass man nicht selber das schnibbelt, aber äh, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt geworden ist am Ende des Tages, was er da, was er da gedingelt hat. Ich meine, ja, ich
0: glaube im Endeffekt äh, macht das schon auch Sinn, dass er da selbst irgendwie mit dabei ist. Ja, ähm, voll. Jetzt, um alle irgendwie abzuholen, wird ein Video sein, wo ein Voice-Over dann drüber ist, äh, um was genau es geht, werdet ihr dann sehen, ja. falls irgendjemanden interessiert. Jetzt kann ich auch <lacht> ähm, endlich mal sagen, genau. ja,
1: wird man sehen, worüber es geht. Dann krieg ich es noch zu sagen. Das ist geil. Ja, ja, war, von ähm, daher nee, deshalb, ich glaube schon,
0: glaub schon, dass es dann Sinn macht, dass derjenige auch die Szenen sieht, dass er dann besser das Voice-Over drüber sprechen kann. Safe. Deshalb. Das macht
1: auf jeden Fall Sinn. Deswegen, äh, ja, auf geil. Jeden Fall. Ja, das, war der, das war der Trip. Und dann bin ich einen Tag später zu dir nach Cannes gekommen. Nee, dann war ich erst bei Vincent, bei den Tourproben für einen Tag. Und äh, weil da geht die Arena-Tour morgen los wenn die Folge ja. heute rauskommt. Und äh, dann äh, waren wir zusammen in Cannes. Und was man dazu sagen muss, <lacht> wir hatten ein traumhaftes Hotel, wirklich. Das war wirklich wundervoll. Jojo jo jo und ich haben wirklich in einem traumhaften Hotel gepennt. Der Hauseingang, also dieses Hotel war generell so breit wie eine Tür. So breit war das ganze Hotel. <lacht> es war, war wirklich, es war wirklich... Ich kann es jetzt nicht zeigen als ein Podcast, aber es war wirklich winzig. Und Jojo hat aber vorher die Tage, bevor ich da war, im Hotel Martinez gepennt. Und das ist so eigentlich, also es ist schon mit das krasseste Hotel da. Da sind auf jeden Fall tagsüber schon, so schon immer... Maß
0: aller Dinge, auf jeden ja, Fall.
1: Weil da halt die ganzen Amis da sind. auch alle auch Promis, genau. Ja, genau. Und da hat Jojo drin gepennt und ich habe immer nur Storys gesehen, wie er da im Pool schwimmen war. Und äh, war, schon, war schon good life im, im Martinez.
0: Kleiner Fun-Fact zu der Story. Ähm, ich bin ehrlich, habe da drei Bahnen gezogen und dann habe ich die Story gepostet. <lacht> Mehr war zeitlich <lacht> nicht drin.
1: Das Ding ist, ich habe nach der ja. Story meine Badehose eingepackt und dachte, geil, ich gehe da auch schwimmen. Und dann habe ich mein Hotel gesehen und äh, das war weit entfernt von dem Pool. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, wir sind uns lass mich nicht lügen, auch nie in diesem Hotel begegnet, sondern immer nee, nur no. auf der Straße.
1: Jojo ja. jo jo ruft immer an, jo, ich laufe gerade zum Hotel. Wo laufst du Ja, ich laufe gerade vom Hotel zum anderen Hotel wieder, weil halt bei uns war es dann halt irgendwann so, dass Jojo und ich in diesem Hotel waren. Aber weil das wird meistens so aufgeteilt, in Cannes sind halt die Hotelpreise so gestört teuer während dieses Filmfestivals ja. und die Hotels so krass ausgebucht, dass du einfach nicht alle in das gleiche Hotel kriegst. Das heißt, die Künstler werden meistens in halt... Die crazy krassen Hotels gebucht und wenn du Personal bist sozusagen, dann wirst du halt auch noch nach Cannes. Also es ist, es ist jetzt kein, fährst jetzt nicht mit dem Auto eine halbe Stunde, aber du bist schon so zweite, dritte Reihe ähm, in etwas ja kleineren und nicht so krassen Hotels. Und was aber voll der Abfuck ist, weil du ja den ganzen Tag eigentlich bei deinen Künstlern sein musst. Also du musst ja für jeden Foto, für jedes Foto, für jedes Video, jede Veranstaltung startest du ja immer vom Hotel vom Künstler. Das heißt, Juju und ich sind wirklich den ganzen Tag von Hotel zu Hotel zu Hotel zu Hotel gerannt. Und ach, so, ja, vor allem ist ja nicht so, dass es irgendwie angenehme Temperaturen sind da. Das ist ja einfach super warm gewesen von daher äh, schönen Schwitzen gekommen. Aber ich da. muss
0: sagen, ich ich habe sehr gefühlt, dass es so warm war, du nicht?
1: Ich habe es geliebt, Alter. Ich habe es wirklich geliebt. Ich habe mir extra diesen gelben Zweiteiler gekauft da und äh, habe da richtig einen auf Good Weather gemacht. Ich fand's ich wäre gerne mal, ich finde das Meer sieht in Cannes immer so traumhaft schön aus und ich habe es äh, wieder nicht geschafft reinzugehen. Ich Trottel.
0: Ich du warst auch leider auch gar nicht drin. Du warst nur im Pool. Nee, ich war auch, war auch nur einen Tag einen Tag im Pool, sonst auch gar nicht. Ich wäre sehr, sehr gerne am letzten Tag nochmal reingesprungen, also gestern. Hm. Ähm, aber leider war es dann gestern sehr zugezogen schon, ja. also war bewölkt, nicht mehr so warm und dann ja, dachte aber ich mir auch. Aber du hast doch ah, sogar einen Tag frei
1: sein. gehabt, oder? Du bist doch sogar einen Tag lang da über die Insel, äh, über die Insel, sag ich schon, da dich kann geheizt <lacht> hast noch Fotos gemacht mit dem Holzweiler und so, ne? Nee, äh, Tobi
0: war nicht dabei. Daniel Graf war dabei. Ah. Äh, sehr, sehr nicer Dude. Shoutout, falls du das hier hörst, Daniel. Äh, war eine witzige Zeit, auch mit dir in Cannes. Ähm, nee, und genau, einen Tag hatte ich quasi Puffer, weil Benne abgereist ist und Julian erst am nächsten Tag angereist ist. Ähm, war auch wirklich, ja, war, war gut und wichtig, zwischendurch so einen Tag zu haben, wo man mal bisschen runterfahren konnte und dann einfach in Ruhe... Sachen fertig geschnitten hat, vormittags und dann nachmittags einfach mal ja, ein bisschen loslassen konnte und mit dem Auto äh, durch die Gegend fahren. Ähm, ja, es waren in Antibe, heißt es, glaube ich. Ach, so geil, eine Viertel, da war Viertelstunde, ihr. genau, Viertelstunde, 20 Minuten von Cannes. Und da hast du halt auch äh, ja so ein paar Secret Beaches und so. Also es war echt traumhaft geil. schön dort.
1: Ja, sah auf jeden Fall sehr, sehr nice aus, alles da, was du da äh, gezeigt hast. Ja, und ab Safe. dann war eigentlich, wo, wo setzt man denn jetzt an? Wo sind wir denn jetzt zeitlich? Ich,
0: ich will gerade eine Frage noch stellen. Und ja. zwar, du hast eben über die Hotels gesprochen. Ja. Ähm, bist du jemand, der das für wichtig empfindet, in was für einem Hotel du hund, äh, untergebracht bist?
1: Nee, null. Also dadurch, dass man eigentlich eh den ganzen Tag nicht da ist, ist mir das eigentlich immer lax. Ich finde es einfach immer schön, im gleichen Hotel wie der Künstler zu sein, weil ich finde, das hat immer so ein bisschen was mit so, mit so Wertschätzung zu tun. So, Weil ich finde, in meinen Künstlerwelten geht eigentlich immer alles. Und wenn, ja. wenn du dann im gleichen Hotel wie der Künstler bist, ist das für mich immer so ein Ding von wegen, okay, äh, das ist mein Fotograf und der pennt gefälligst im gleichen Hotel wie ich so ja. äh, das finde ich eigentlich immer nur geil wenn wenn das passiert weil man weiß okay da hat sich jemand für dich eingesetzt dass du dass du jetzt auch da pence und ich finde es halt also man muss einfach sagen, es ist einfach netter. Ne? Also wenn du da jetzt in so einem schicken kalten pennst, mit irgendwie Blick auf das Meer und äh, du da irgendwie ein geiles Badezimmer hast, wo du dich morgens in Ruhe entspannt fresh machen kannst, finde ich, ist das schon was anderes, wie wenn du da bei uns in diesem äh, in diesem Ding, wo das ganze Bad nass ist, nachdem du geduscht hast, äh, dich morgens fertig machst, <lacht> aber es ist eigentlich wirklich Lachs. Also ich bin da wirklich niemand, der nach strebt. Ich finde es aber auch, also ich finde es schon geil, in einem schicken Hotelzimmer zu sein. Aber ich würde jetzt niemals deswegen sagen, oh, ich bin hier in einem Kackhotelzimmer, der Trip ist scheiße. Das ist mir wirklich lax. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, nehme ich das immer dankend an, ein schickes Hotelzimmer zu haben.
0: Ja klar, voll, verstehe ich. Bei mir ist Tatsache der einzige Grund oder eigentlich der größte Grund, warum ich es gut finde, dass du halt einfach näher an den Künstlern beziehungsweise ja, den Leuten bist, mit denen du Zeit verbringst. Ja. Weil mich hat es jetzt ein bisschen genervt bei dem Hotel. Mir ist wirklich völlig egal, in was für einem Hotel ich schlafe. Äh, du könntest mir eine Matte auf den Boden legen, ich werde zufrieden gefühlt. Ja. Ähm, aber mich hat es doch ein bisschen gestresst, dass man immer eine Viertelstunde zu dem anderen Hotel, zu den Jungs irgendwie hinlaufen musste. Weil ich hatte es zweimal, dass ich irgendwas zu Hause vergessen hatte und dann irgendwann halt nochmal zurück musst und dann läufst du halt eine Viertelstunde hin, Viertelstunde zurück und das ist halt eine halbe Stunde, die dir irgendwie verloren geht. Übernervig. Wenn du einen stressigen Tagesablauf hast, unnormal nervig. also Vor allem das bei so einem Event wie kann
1: wo du dich so oft umziehen musst, gefühlt. Ja, also, ja, genau. Dann, voll. Abends musst du irgendwann deine Abendrobe rausholen. Okay, wann ist jetzt der Moment, wo man sich hier umziehen geht? Weil eigentlich ist die letzte Zeit, wo man noch mal ruhig nach Hause könnte, um 16 Uhr. Aber eigentlich bräuchte ich zuerst ja. um 18 Uhr das Outfit. Das ist immer Pain. Und was ich auch witzig finde, was mir aufgefallen ist, dass ich das immer mache und jetzt ist mir bei dir gerade aufgefallen, du machst das auch. Man nennt immer, wenn man auf Reisen ist, das Hotel zu Hause man sagt immer ja, ich habe dann zu Hause da was vergessen und ja ich muss jetzt noch nach Hause kurz was holen und so also irgendwie funny ist dass man sich das so angewöhnt auf Reisen so ja das ist jetzt ja das ist jetzt zu Hause hier für die nächsten drei Tage finde ich immer ein bisschen witzig
0: ja voll verstehe ich absolut ähm, auch noch eine Sache und zwar ähm, ah, sorry ich wurde gerade abgelenkt ich muss gerade hier einmal reinschauen
1: schau rein Währenddessen kann ich ja kurz erzählen, ich musste in Kanda nochmal das Hotel wechseln. Wir sind spontan einen Tag länger geblieben und in dem Hotel, in dem Julio und ich waren, gab es natürlich kein Zimmer mehr für die Nacht. Also musste ich original nochmal das Hotel wechseln. Ich bin, äh, ich weiß nicht wie, ja, das ist ja verrückt, auf jeden Fall. Äh.
0: Okay, ich bin, äh, bin wieder back, sorry, ist ich wieder wurde gerade äh, hier... Hier einmal abgelenkt. Und zwar, was ich dich fragen wollte, du hast es äh, schon so ein bisschen angesprochen. Mhm. Wie hast du das denn wahrgenommen? Weil ähm, kann Filmfestspiele alles natürlich sehr pompös, ähm, ja sehr extravagant, die ganzen Kleider, die ganzen Outfits. Wie, wie war das für dich? Ähm, du hast ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, das Thema
1: ich liebe das. Ich war ich war ja letztes Jahr schon mal da, also es war ja für mich jetzt das zweite Mal Cannes und äh, ich find's einfach richtig geil, weil es ist halt so eine neue Welt. Es ist so eine Welt, in der man eigentlich nicht stattfindet und ja. das finde ich halt so geil daran, dass du halt völlig casual, ich komme in Cannes in Flugha äh, am Flughafen an, muss richtig dringend pinkeln, geh auf die Toilette, denk mir so, äh, als der Dude dann vor mir vom Pissoir weggeht, hä? Der ältere Herr kommt dir doch bekannt vor. Und dann sitzt er beim Abendessen später einen Tisch weiter und dann sagt mir jemand, ja, das ist Quentin Tarantino. So, ich habe einfach Quentin Tarantino auf Toilette getroffen. Wild. So, und das Wilde ist, Nummer. Das finde ich, es sind, es sind ja wirklich alles nur Menschen. Und es ja. sind auch stinknormale Leute alles. Aber ich finde es einfach so krass, dass man dass man dann da mal so nah dran ist. Und da ist ja wirklich jeder. Und ich habe einfach die krasseste FOMO die man sich vorstellen kann. Und da ist einfach so, du rennst darum rum und es ist jeder irgendwie da und du bist so, okay, du kannst jetzt gerade nichts verpassen, weil die ganze Welt, jeder, den du irgendwie krass findest, den du irgendwie cool findest, der ist hier diese Woche. so Ja, und voll. Das finde ich so geil daran, dass du einfach es schaffst, in einer Woche es ist einfach jeder da. so das ja, Absolut ich, crazy. Das finde ich das Krasseste daran, dass das irgendwie, allein als ich jetzt abgereist bin, ich hatte ja auch am Wochenende zu tun, als ich dann gesehen habe, mit wem du da noch hier unterwegs war es am Wochenende, habe ich auch so gedacht, oh Mann ey, wäre auch nett gewesen, da jetzt auch nochmal zu sein, aber man kann auch nicht immer überall sein, aber von daher liebe ich das für so ein paar Tage. Es ist immer, ähm, der der Manager von Emilio hat immer gesagt, es ist eine ganz verrückte, crazy Welt, die nichts ja. mit dem normalen Leben zu tun hat. Also, für die paar also Tage, so die, man, gar die man da ist, gar das hat wirklich nichts. nichts mit dem normalen Leben zu tun. Und dann reißt du da wieder ab und dann ab dann hast du wieder ein normales Leben. Aber da ist wirklich einfach für, für eine oder zwei Wochen, zwei Wochen geht das ja, glaube ich, ist es einfach eine ganz andere, verrückte, crazy, absurde Welt.
0: Oh, normal. Was ich trotzdem witzig fand, ähm, du hast schon gesagt, wir waren anfangs in Martinez, also da war ich mit äh, Benne zusammen. Ja. Und äh, dann haben wir einen Tag da so ein bisschen, also die Terrasse ist quasi so, dass man die Ankunft der Autos sehen kann. Also heißt, wenn da irgendwie Taxis vorfahren, irgendwelche Shuttles vorfahren, die Leute ins Hotel kommen, siehst du das von der Terrasse aus, wo du halt isst. Mhm. So und dann haben wir da einen Tag gesessen zum Mittagessen und äh, haben einfach mal so ein bisschen beobachtet, was sich da so abspielt. Da stehen dann auch immer ganz, ganz viele Leute und warten halt, ob irgendwelche Stars ankommen, teilweise auch mit äh, Kamera und versuchen da irgendwie einen Shot halt zu ergattern. Ja. Und ich fand das unnormal witzig, ähm, einfach zu beobachten, weil gefühlt, also äh, lass mich nicht lügen, 70% der Gäste, die in diesem Hotel wohnen, sind halt keine Stars, sondern sind Leute, die sich irgendwie äh, profilieren wollen und zeigen wollen, hey, guck mal, ich bin auch auf den äh, Filmfestspielen und bin auch im Martinez. Und ja. die restlichen 30% Prozent sind halt dann krasse Stars. Das finde also, ich das ist eh halt so, so eine, krass. So dann. eine verrückte Welt. So, was was äh, treibt einen Menschen dazu, sich extra da so zu zeigen, auch wenn du halt nicht bekannt bist.
1: Aber da haben wir ja auch beide drüber geredet, auf der Party dann am Donnerstagabend, dass sie halt beide meinten, auf dieser Party sind jetzt, äh, da war es ja wirklich krass, da war wirklich eine krasse hohe Quote, da sind jetzt so, ich glaube du hast gesagt 80, 90 Prozent wirklich krasse Leute und ja. dann sind hier so 10, 20 Prozent Randys, die sich hier irgendwie reingeschlichen haben und die jetzt so auf dicke <lacht> ja. Hose machen und äh, ja, das fand ich das fand ich schon wirklich krass, was da dann, äh, was in Kanda ich finde auch auf Partys da triffst du dann immer so Leute, die dann da irgendwie so auf auf Social Media dann auf richtig dicke Hose machen hier ich war mit dem und dem und ich habe da und da gechillt und ich bin der krasseste Dude krasseste wer auch immer und dann erfährst du im Hinten rum halt wie der überall sich durchgebettelt hat und da vor der Tür diskutiert hat um auf diese Party reinzukommen also es ist wirklich einfach eine Fake Welt die da die sich da die sich da aufbaut für, für eine Woche für zwei Wochen das ist schon ist schon krank was das da für Leute anzieht
0: ja, ja völlig völlig absurd auch Allein die, die ganzen Autos, die da rumfahren, jeder versucht irgendwie mit schicken Autos zu glänzen. so das ist so krass. Ja, meins, meins ist es nicht um ehrlich zu sein, Also ich finde es interessantes zu beobachten, auch die ganzen Outfits und alles ähm, ja den ein oder anderen Promi halt irgendwie zu sehen auf jeden Fall. aber ich muss sagen, das gibt mir irgendwie nichts. also im Nachhinein die Zeit mit dir war cool, die Partys waren cool, wo man halt irgendwie, mit einer coolen Gruppe war, aber im Endeffekt, so was bringt dir das, die Leute jetzt einmal gesehen zu haben, weißt du? Ach,
1: null, null. Ich find, ich find's einfach nur geil für, für diesen Event-Charakter, weißt du, dass du da halt hinfährst. Ja. Dann hast du da, also es war ja wirklich, wir haben uns andauernd getroffen, äh, wir haben Noah Stasch getroffen, äh, du, äh, auch ein <lacht> Fotograf von, von uns. <lacht> du hast noch mehr Fotografen, Homies da gehabt. Ähm, dann ist man mit seinen verschiedenen Künstlern irgendwie auf den gleichen Events und man hat einfach so eine gute Zeit für sich da. Du isst da gut, äh, das, das, also du hast einfach eine gute Zeit da, hast geiles Wetter, hast geile Fotomotive, du hast ja auch mit Julien und du hast mit allen geile Bilder da gemacht, aber ich, hab jetzt, ich weiß noch, wie du mir die gezeigt hast, als du da mit Julien shooten warst an diesem Pier. Ähm, ich find's einfach geil vom Setting her, so dann da Emilio auf dem Zimmer zu fotografieren wer sich ein Smoking anzieht und so das finde ich sind einfach geile Momente, die man da mitkriegt aber ich bin mein jetzt auch der Letzte, der da irgendwie also wenn ich da keinen Job gehabt hätte, würde ich da niemals hinfahren So
0: nee, das auf gar keinen Fall das dokumentarisch festzuhalten auf jeden Fall, unnormal Bock ähm, genau, also ich glaube <lacht> dabei kann man es belassen ja so. Nice. Aber dann äh, würde ich sagen, machen wir doch direkt die Überleitung. Und zwar haben wir ganz am Anfang der Folge ja schon vielversprechend angeteasert und du hast jetzt auch schon zwei, dreimal äh, durchklingen lassen. Was ging denn am Donnerstagabend? Was ist da passiert, Mats?
1: Digga. Das sprengt wirklich jeglichen Rahmen meiner Vorstellungskraft. Das ist, <lacht> man muss dazu sagen, das Ganze hat sich so aufgebauscht, dass ähm, man immer wieder gehört hat, die ganze Woche über, also Leonardo DiCaprio war die Woche über da und hat irgendwie auf so einer super Yacht vor Cannes irgendwie da gechillt und äh, hat halt jeden Abend so ganz Private Partys gemacht. Und äh, wir beide haben einen Kollegen, der da äh, als Fotograf arbeitet mit so einem DJ und Tourist, der auf diesen Private Partys auflegt und der hat uns die ganze Woche erzählt, wie crazy diese Partys waren. Also wir haben die ganze Woche gehört, ja. wie krank diese Partys sind und da hat sich irgendwann rumgesprochen, es gibt noch eine und zwar am Abend nach der Ampfergala. Am, ja, am Abend nach der Ampfergala. Eine ähm, Ampfergala ist eine Spendengala und dafür ist wirklich in Cannes sind eh schon alle, die Rang und Namen haben, aber für diese Spendengala sind wirklich nochmal alle angereist, die Rang und Namen haben. Also da war wirklich jeder da bei dieser Gala. Und für diese Party so ein Flyer rumgeschickt worden. Auf dem Flyer stand irgendwie, da war so, ein, so eine Totenkopfflagge drauf. Es sah aus, als ob es irgendjemand ein Paint zusammengebastelt hätte. Und dann stand da irgendwie drauf, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio und Travis Scott äh, Private Ampha Party Gala, tralala, hast du nicht gesehen. Und ab dann war klar, okay, irgendwie muss man auf diese Party kommen. Und es war wirklich, <lacht> wir haben uns im Hotel gesehen, ähm, ich war mit, mit Emilio da und bei uns haben alle Telefone geläutet, um zu gucken, wie man irgendwie auf diese Party kommt. Du saßt auf der anderen Seite vom Hotel in der Lobby und bei euch haben auch alle Telefone geklingelt, um irgendwie zu gucken, wie man auf diese Party kommt. Und es ist dann so weit gekommen, dass wir irgendwann uns um 2 Uhr in Antibe vor diesem Anwesen getroffen haben, vor einer riesigen Schlange und... Ähm, alle probiert haben, auf diese Party reinzukommen. <lacht> mit dem mit dem großen Unterschied, dass, ähm, dass du auf der Liste standest und ich stand nicht auf der Liste. Ich war halt mit Emilio <lacht> da und Emilio stand auf der Liste. Also ich bin einer von diesen Randys, von denen ich gerade gesprochen habe. Und ähm, ja, dann standen wir da um zwei Uhr und haben irgendwie probiert, auf diese Liste zu kommen. Und diese Party war so privat, dass die irgendwann gesagt haben, diese Liste ist scheißegal. Auf der Party gab es einen Dude, den du anrufst. Also auf der Party gab es einen Dude. Dein Kontakt, von dem du eingeladen wurdest, der musste auf der Party zu diesem Dude gehen, dem sagen, äh, schreib mal bitte den und den Namen. Und dann hat der den Namen an die Securities geschickt. Die Securities standen dann da und haben wie bei Starbucks immer gerufen. Äh, äh, Yvonne, äh, Kam, Emilio. Und immer wenn dein Name gerufen wurde, dann durfst du, hier, hier bin ich, okay, you can come in. Und dann durfst du reinkommen. Und
0: crazy, wirklich so crazy völlig gestört,
1: völlig gestört, noch nie sowas erlebt und du warst der Erste, der es geschafft du, du warst der Erste, der drin war tatsächlich von uns allen you, ja. ma you made ähm, it first
0: man muss dazu sagen äh, Emilio nee du nicht, aber Emilio war mit zwei, drei Homies irgendwie schon früher vor Ort Ja. und äh, hat uns immer so ein bisschen geupdatet war so ey, hier ist voll die Schlange keiner kommt rein, irgendwie kümmern die sich gar nicht um die Liste, obwohl ich auf der Liste stehe, komme ich trotzdem nicht rein, etc. So, dann kamen wir da an und äh, haben kurz mit allen so ein bisschen besprochen, waren Julian, Angelina und so dann auch alle dabei. Ähm, und dann war halt, okay, so, was macht man jetzt? Also wartet man jetzt hier fährt man jetzt einfach wieder nach Hause. Das war zwischendurch auch schon Thema. Ja. Und äh, dann bin ich irgendwann ganz alleine, einfach von der Gruppe losgelöst, nach vorne gegangen. Äh, habe kurz mit den Securities gequatscht. Die haben meinen Namen auf der Liste gesehen und ich konnte direkt rein. Also ich weiß nicht, wo, wie, was, warum, warum die genau mich da jetzt reingelassen haben. Ähm, aber auf jeden Fall stand ich dann drin und war so, ja, ging doch eigentlich recht easy, macht auch mal so ungefähr. Ähm, ja, dementsprechend, ihr seid dann auch später reingekommen, aber Mats, erzähl gerne mal wie. Also, Na, man
1: ja. muss dazu sagen, es waren wirklich irgendwann, ich habe eh schon gesagt, ich habe FOMO und irgendwann waren alle drin. Du warst drin, äh, Julian und Angelina waren drin, Emilio war drin, ich stand da als Einziger noch. So, und du hast mir auch schon geschrieben, okay, Jakob kommt noch, Jakob ist deine letzte Chance, geh mit Jakob rein. So, ja. in dem Moment öffnet sich da eine V-Klasse, Jakob <lacht> Rott steigt aus mit... Alessandra Ambrosio <lacht> Jakob Rott Junge. Alessandra Ambrosio und irgendwie noch so eine Reisegruppe von drei, vier anderen krassen Leuten, kommt da aus ähm, kommt da aus dieser V-Klasse raus und ich gehe zu Jakob Jakob, kriegst du mich irgendwie rein kriegst, kannst du mich irgendwie mitnehmen und Jakob sa sagt so äh, ich, ich, ich drängel mich ja auch nur mit denen rein, ich habe auch keine Ahnung, äh, halt dich an mir so und dann ähm ich mit Emilius Manager, der war nämlich auch noch nicht drin. Wir beiden stehen dann da und äh, stehen hinter Jakob. Und äh, die Gruppe geht rein, und nachdem Jakob durch ist, zack, macht die dieses Bändchen wieder zu. Und ich stehe da schon Uff. so: Oh nein, 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 nein. Und dann dreht sich einer von diesen Dudes um, irgendwie so ein krasser italienischer Modedesigner war das, glaube ich. Ähm, ich habe die auf Insta alle so ein bisschen gestalkt. Und äh, der guckt Jakob an und sagt, Are these your friends? Und Jakob so, yeah, 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 these are my friends. Okay, they can come in. Und Uff, dann, haben die uns dann haben die uns reingeholt. Und man muss wirklich sagen, ne, also wir haben das jetzt schon fünfmal gesagt, ich glaube, man muss das im Rahmen dieser Party jetzt nochmal sagen, es geht nicht darum, sich mit irgendwelchen Namen zu profilieren. Man fühlt sich jetzt nicht als ein besserer Mensch, nur weil man auf dieser Party war. Aber du siehst die ganze Zeit dieses Anwesen. Es ist ein riesiges Tor. Dann kommst du da rein, dieses Anwesen hat eine Auffahrt von locker 100 Metern, die sich so durch perfekten Rasen schlängelt, links und rechts überall so krasse Lichter und dann kommst du da an, das ist mir im Nachhinein erst aufgefallen, dieser Balkon, auf, der der auf dem die Party stattgefunden hat, der war angebaut, Jojo. Das war ein Gerüst, auf dem die Party war. Das war nicht mal der Balkon vom Haus. Und du kommst da an und du guckst nach links und da steht der. Du guckst nach rechts und da steht die. Du, es, war, du war, es, es hat sich angefühlt wie im falschen Film. Es hat sich wirklich angefühlt wie im falschen Film. Ich habe es gar nicht gerafft, dass wir jetzt auf dieser Party sind. Also Es ist ja, völlig ich, irre.
0: Ich habe vorne am Tor ja noch gewartet, also ich bin nicht alleine auf die Party, habe dann erstmal auf Julian Angelina noch gewartet und äh, dann sind wir auch diese besagte Auffahrt hochgelaufen und wirklich die erste Person, die mir auf dem Weg entgegenkam, war Toby Maguire, a.k.a. Spider-Man. Den habe ich nicht <lacht> gesehen ich zum Beispiel
1: so, an dem Abend, krass.
0: Ja, da war ich so, lol, nice, äh, Dickie, lustig während, hier zu sein.
1: während ich in der Schlange stehe fährt so ein schwarzer SUV vor und auf einmal steigen Odell Beckham Jr., Devin Booker und Wolfie Cindy aus dem Karren aus und gehen mal eben zack an der Schlange vorbei. Da hab ich auch gedacht, Digga, Was? Was? Also völlig verrückt. Und das, mein Highlight des Abends war übrigens, ähm, ich weiß, du hast noch ein Foto gesnappt da, aber mein Highlight war, dass, yes, äh, dass Odell Beckham Jr. mich um 5 Uhr morgens angezwinkert hat. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich ihn angeguckt haben muss, wahrscheinlich völlig verstört, ähm, aber da hat er mir einmal kurz zugezwinkert und äh, es hat das made my day. Ist, äh, völlig wilder gestört. Dude. Wirklich
0: ganz äh. wilder Dude. Ja, Odell Beckham Jr., du hast gesagt, da habe ich noch äh, ein analoges Pick dann im Endeffekt gesnappt von Odell Beckham Jr. zusammen mit Jakob. Ähm, bin ich auch sehr drauf gespannt. Ich habe den Film noch nicht entwickelt.
1: Man muss dazu sagen. Ähm, aber wird nice. Um, um um ich will jetzt ein letztes mal sagen wie gestört das war ähm, ich tanze da die ganze Zeit so und du bist ja also äh, ich bin eh raus ne ich ich habe eine Freundin ich bin unfassbar happy mit der aber du stehst da um dich rum und sonst wenn man so auf Partys ist dann entwickelst du ja schon so ein Gefühl für okay die lächelt gerade mal rüber die, die ist irgendwie die scheint sympathisch zu sein so, und ähm, auf der Party habe ich, hab ich einfach in nichts was reininterpretiert, weil ich gedacht habe, es ist eh alles völliger Murks. So, hier, hier steht gerade Mats Bohle in seinem Hemd Hier wird, hier wird <lacht> keiner auf dieser Party auch nur irgendwie Interesse an meiner Person haben. Mit Jojo war wirklich, Jojo kannte da gefühlt viele. Also Jojo wurde andauernd angequatscht. Ah, du auch hier? Oh, du auch hier? Äh, krass. Also irgendwie Jojo hat da andauernd Gespräche gefunden. Und ich war wirklich so, Digi, du kennst hier keinen, keiner wird hier mit dir quatschen. Ähm, Besauf dich einfach, mach dir hier einen schönen Abend, äh, <lacht> speichere das alles hier oben und fertig. Und auf einmal steht aber so, so, so eine Frau neben mir und, und grinst. Und ich habe ich hab die ganze Zeit gedacht, irgendwo erkenne ich die, ich weiß aber nicht woher. Und dann und ist es mir, Endeffekt? Digga, es war Shay Mitchell. Shay Mitchell, Schauspielerin von ähm, äh, Pretty Little Liars. Ich habe die im Hotel auch noch zufälligerweise fotografiert. Äh, hatte ich gar nicht im auf dem Schirm. 36 Millionen Instagram-Follower. Ja, ich habe neben Shay Mitchell getanzt und wir haben beide den gleichen Song gefühlt. Das kann mir keiner nehmen. Das kann mir einfach <lacht> keiner nehmen.
0: Ja, wild, Junge. Sick. Sehr ja, lustig. also
1: das war, es ist wirklich, ja, es ist, es ist einfach krank. Es ist, ich weiß, du hast diese Ace Rocky Story und alles und bei dir passiert es öfter mal, dass du mir schreibst, digga ich habe den getroffen, völlig absurd. Für mich war es wirklich ein Abend für die Bücher. Also wirklich, ich war noch nie auf einer Party mit Poolhaus. War ich einfach noch nicht.
0: Ich auch nicht, <lacht> ich auch nicht. Insane, also wirklich... Du hast, glaube ich, alles schon sehr, sehr gut beschrieben. Aber ja, also allein dieses, dieses ganze Happening, dass man sich für so eine After-After-Party, After-Ampha-Gala-Party da trifft, so ein geisteskrankes Haus. Und was wirklich, wo ich da nochmal drüber nachgedacht habe, das muss ja auch irgendjemand finanziert haben. Also da waren doch bestimmt... 1000 Gäste, würde ich mal sagen. Oder was schätzt du, wie viele Leute waren da?
1: Ich hätte so auf 500 getippt, ehrlich gesagt. Oder
0: 500, lass es 500 sein. Ja. Es gab die die ganze Nacht Drinks und es gab die ganze Nacht Essen.
1: Und Man dafür hat niemand sagen,
0: gezahlt. So, das, das war einfach da. Und ich habe an dem Abend, bin ich Total ehrlich, auch nicht einmal darüber nachgedacht. Ich war einfach nur so, oh geil Pizza, oh geil Drinks. Mehr habe ich da nicht gedacht. Und dann am nächsten Tag kam mir das mal so, Junge, da waren jetzt so viele Gäste ja. und irgendjemand hat das alles finanziert. So, what the fuck, Junge? Hä? Ja,
1: Leonardo DiCaprio mal kurz aus seiner Titanic-Tasche, Titanic-Tasche ein bisschen was abgegeben. <lacht> nee, auf jeden Fall gestört. Wobei, das war wirklich das Einzige, wo ich gedacht habe: irgendwie, okay, krass, da hätte ich jetzt mehr erwartet. Also ich habe da nachher ja. mit Emilio auch nochmal drüber gesprochen. Also es, es, war, es war eine coole Party und es war krass, ja. das alles mal zu sehen. Aber jeder von uns ist da schon mit mehr Erwartungen reingegangen. Also es war immer noch ein gestört krasser Abend. Aber ich dachte, er wird so, ich komme nach Deutschland und ich erzähle jedem jetzt, okay, wir machen genau gerade das. Aber ich habe irgendwie, also das Ganze drumherum so, es war schon alles es war schon alles krass, aber es war jetzt nicht so deluxe krass. Also es, es hätte ja. auch eine Party sein können, die dein guter Homie organisiert hat nur dass da halt andere Leute sind also es war jetzt auch die Drinks und so die da äh, die haben einfach aus so zwei aus so zwei Liter Plastikflaschen dir so deine Mischen
0: gemischt und so also da, ja, die die Drinks haben eher an so eine Abiball Party erinnert ja, bin genau. ehrlich
1: und das habe ich, das hätte ich irgendwie gedacht, dass da irgendwie da noch anders aufgefahren wird. Wobei das auch, das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau, ne? Was irgendwie an der sagen, französischen also Küste. Also es war, es war schon gestört, krass. Ich dachte nur, dass es wirklich so Deluxemäßig wird. Ich dachte wirklich, da, da, die fahren dir da jetzt auf und du kriegst da irgendwie so fancy Gläser, wo du schon Angst hast, dass du die kaputt machst. Und äh, äh, da gibt's nur so, so Drinks, von denen du noch nie was gehört hast. Aber das war einfach eine Party, wo die dir, wo die dir deinen wodka Cranberry gemacht mir hat. <lacht> Wie wenn ich hier zu Hause mit meinen Jungs trinke. Aber ist ja eher trotzdem ja, Ich, gl
0: ich glaube, da war das Ziel dann auch klar, als du so einen Wodka Cranberry dahingestellt bekommen hast und Odell Beckham Jr. neben dir auch. Also da ging es dann nicht drum, irgendwelche fancy Drinks sich einzuverleiben, sondern da war das Ziel ein ganz anderes. Ja, das <lacht> stimmt. Und das war Aber sozusagen...
1: Und das Witzige war, da war ja sogar ein deutscher DJ. Äh, Rampa ja kannte ich vorher nicht, ist ein Deutscher einfach.
0: Also es ist Ach krass, nee, das wusste ich auch nicht. Also ich kenne Rampa, ähm, feier den auch, also höre auch so zwei, drei Tracks von dem ab und zu. Ähm, aber ich wusste auch nicht, dass er deutsch ist, krass.
1: Also ich glaube, der ist deutsch, weil der hat einen deutschen Insta-Namen, da steht irgendwie noch keine Musik oder irgendwie sowas hinter. Ähm, der scheint mir deutsch zu Wild. sein. ja Von daher auf jeden Fall ein, ein völlig... Verrückter, gestörter, crazy Abend, kann man so sagen. Und das Geilste daran war aber wieder mal, und das fand ich, schließt doch diese Kannwoche irgendwie geil ab, dass man das halt mit Freunden erlebt hat. Also, äh, wir beide sind da den ganzen Abend zusammen rumgedackelt. Ähm, dann triffst du immer mal wieder Jakob zwischendurch, der da irgendwie, äh, also, du, bei dir habe ich ja schon gedacht, okay, scheiße, wer spricht dich denn hier jetzt alles an? So, und bei Jakob <lacht> habe ich mir nur die ganze Zeit gedacht, Digga, was? Den kennt ja auch? Die kennt er auch. Ja, Mann. Der spricht ihn jetzt auch an. Also, da war wirklich, das war völlig gestört. Aber ja, von daher einfach ein, ein ganz, 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 ganz verrückter Abend.
0: Ja, aber wie gesagt, du hast es eben auch schon schön gesagt, für mich war auch das Highlight, dass wir zusammen auf dieser Party waren. Richtig Weil ich fand geil. das so geil. Ich, also im Endeffekt, wir haben es jetzt auch schon mehrfach gesagt, im Endeffekt, das ist irgendeine Party. Klar sind ja krasse Leute. Aber es ist auch irgendwo nur eine Party ja. und für mich war es einfach so insane geil, dass wir zusammen auf dieser Party halt waren. Dass wir zusammen den Struggle hatten, dass wir nicht reinkamen, dann du irgendwann drin warst, obwohl du nicht auf der Liste stand, und Ich war so, Junge, ja, let's go. Und äh, dann waren wir auch bis um fünf oder so da. Also es war echt äh, ein sehr, sehr witziger Abend, muss man sagen. Das und, Ding, äh, ja, fast kann auf jeden Fall gut zusammen.
1: Was man dazu ja noch sagen muss, ich bin dann irgendwann gefahren, weil mir aufgefallen ist, fuck, ich muss meinen Flug erwischen. Und, äh, ja. ich bin dann äh, nach Hause gedüdelt, ähm, hab dann, äh, sitz dann im Hotelzimmer und denk so, okay, du hast jetzt noch entspannt zwei Stunden, bearbeite die Bilder, verdammt zum Flughafen und auf einmal stellt sich raus, äh, mein Flug wurde gecancelt. So, oh. und dann begann ja noch dieser ganze Stress mit neuen Flugbuchen doch eine Stunde eher als gedacht am Flughafen sein müssen und, äh, ein riesiger Pen, ja. mit dem diese Party geendet ist. Äh, ja, aber krass. Alleine bis wirklich die Sonne aufgegangen ist, da auf diesem Anwesen zu sein. Und äh, in, meiner, in meiner Theorie, also es war schon krass. Es war überkrass. Aber ich glaube, es gab halt irgendwo einen Raum. Weil man hat schon so Leonardo DiCaprio, Odell Beckham Jr., Devin Booker und so. Die waren schon alle irgendwie größtenteils oben all the time. Aber äh, so Johnny Depp, der halt wirklich als fettester Name auf diesem Flyer stand. Ja, hast du
0: den gesehen? Ich habe ihn ganz kurz gesehen. Ach, aber wirklich also 10 Sekunden, Max, der ist ins Haus reingelaufen, dann habe ich ihn nicht mehr gesehen.
1: Ja, und das ist nämlich das Ding, Juju und ich haben schon vermutet, irgendwo in diesem Haus gab es halt noch ein Stockwerk und da war der Private-Private-Shit. Da war dann halt wahrscheinlich ja. wirklich irgendwie äh, Johnny Depp und Leonardo, die, da, die dann da die fancy Cocktails mit Namen hatten, die keiner aussprechen kann und äh, die sich dann da eine richtig gute Zeit gemacht haben. Aber äh, ja. ja, trotzdem einfach irre, einfach, ja, habe ich jetzt oft genug gesagt, Voll. also war wirklich krank.
0: Wenn du an Cannes zurückdenkst, äh, abgesehen von dieser Party, was kommt dir als erstes in den Kopf?
1: Ehrlich gesagt, glaube ich wirklich, vor dieser Party habe ich, ähm, äh, da, war, da war dieses Event, wo, wo unsere ganzen Künstler waren, also, äh, Julian war da mit Angelina zum Essen eingeladen, äh, ähm, Emilio war da zum Essen eingeladen und ich habe mit dem Manager von Emilio draußen im Kalten gesessen, die einfach eine sehr, sehr nette Terrasse hatten, du hast da auch gegessen vorher vor uns und ich saß ja. da mit dem und habe wirklich einfach zweieinhalb Stunden, glaube ich, so über er hat von seinem Leben erzählt und äh, ich habe von, äh, von mir erzählt, also wir haben uns, ich habe, äh, war da so das erste Mal äh, richtig mit dem auf dem Job sozusagen und äh, wir haben uns richtig geil verstanden, haben richtig geil gequatscht und also Shoutout, wenn, wenn Lou das hört, wovon ich nicht ausgehe. <lacht> Aber ähm, einfach eine richtig gute Zeit gehabt und wir haben beide nachher gesagt, es war einfach ein richtig schöner Abend, ein richtig schönes Essen. Und das war, glaube ich, für mich für mich einfach so einfach so das Highlight, mit, mit ihm da irgendwie, mit ihm da irgendwie zweieinhalb, drei Stunden ganz entspannt zu sitzen, in Ruhe zu essen. Du kamst nachher noch dazu. Ähm, ja. Das war das war einfach richtig, richtig nett so Also das, das war, glaube ich, abseits von diesem von diesem Trubel da, glaube ich, mein Highlight da.
0: Voll nice. Ja, cool. Ähm, bei mir kam ein Highlight danach tatsächlich noch und äh. Äh, das wäre auch das, was mir jetzt als erstes in den Kopf kommt und zwar ähm, wirklich Red Carpet. Ähm, Jakob ist dann für L'Oreal noch gekommen als letzter der Jungs, beziehungsweise bei der Party war er ja dann auch schon dabei, aber ähm, ist am Samstagabend den Red Carpet gelaufen, wirklich vor dem Palast dann auch zur Filmpremiere und äh, ich durfte eben in diesem Fotografenblock stehen. Ähm, ist ja auch ein legendärer Carpet, also man kennt die Fotos, man kennt die Videos davon. Ähm, das war wirklich schon auch ein sehr, sehr krasses Erlebnis. Also Völlig schon viele bestimmt. Carpets jetzt irgendwie gesehen, aber das war schon nochmal irgendwie speziell, einfach weil du halt auf beiden Seiten vom Carpet Fotografen hast. Und äh, ja, irgendwie schon ein prägendes Erlebnis, ein geiles Gefühl da jetzt mal gestanden zu haben. Ähm, war auch unfassbar witzig, weil neben mir die ganzen anderen Fotografen, Videografen, ähm, waren gefühlt so 40 aufwärts, würde ich jetzt mal <lacht> schätzen, im Schnitt. Und ähm, dann habe ich mich mit einer Dame unterhalten, die war bestimmt Ende 60, wenn nicht sogar Anfang 70. Krass. Und äh, die hat sich halt super dafür interessiert, warum ich da stehe, so als junger Kerl gefühlt. Und äh, habe dann halt recht viel von mir erzählt und dann im Gegenzug dann irgendwann auch gefragt, ja und bei Ihnen... Ähm, so, wie kam sie dazu? Und dann sagt sie, ja, das ist gerade Jubiläum für mich, das ist mein 25. Jahr kann. What? Und ich stehe da so und habe halt das erste Mal kann. So ein erstes Mal kann, ähm, krass. Ja, deshalb, das war auch sehr, sehr witzig, die hat sich auch voll gefreut, war dann so, ja, ja genießt ja. es, saugt es voll auf. Und, ja, ey, äh, ja wirklich. Schon sehr, sehr krass.
1: Das finde ich aber, Carpet wäre für mich auch nochmal das Ziel, das nochmal zu erleben, weil das sah wirklich richtig geil aus bei euch. Und man muss dazu sagen, und das ist ja immer dieser Punkt, den wir den wir ja öfter haben, einfach so, ich mag einfach diesen Pressestil gar nicht. Also ich weiß, nee, dass es, es so nicht. aussehen muss, aber ich mag das einfach nicht. Ist alles so flat und so. Wenn man sich dann deine Fotos und auch die von Daniel anschaut, die ihr da gemacht habt im Carpet, ist einfach richtig geil, wenn man dann solche Shots in so richtig moody und geile Farben und ah, ich liebe das. Also das ja, war, sah richtig, richtig schön aus und es war auch wieder so geil, dann siehst du dich da in diesem Smoking und alles irgendwie so edel so, <lacht> das finde ich wirklich, das werde ich auch gerne mal, es ist mir auch, ich sage ja immer, ich hätte gerne auch mal so einen schicken Anzug, um sich einfach so, es macht ja was mit einem, so was, Voll, du, was du trägst, ich habe heute, um das abzuschließen, es macht was mit einem, ich habe heute eher der große Wurf geguckt, hast du den schon gesehen? Nee. Äh, auf einmal so ein Prime gibt es den jetzt. Das ist der Film, der darüber geht, über den Typen äh, Sonny von Nike, der den Deal mit Michael Jordan damals eingefädelt hat.
0: Uh, wild. Sehr interessant. Und, äh,
1: überkrasser Film. Ich habe den heute Nacht geguckt und da fällt irgendwann das Zitat, es ist nur ein Schuh, bis jemand ihn trägt. Und uh, ja, das, das macht halt wirklich was mit einem. Also du da in diesem Anzug, in diesem Smoking, du bist einfach ein anderer Mensch, Alter. Das ist so krass, <lacht> wirklich. Ist so, ich habe ja, dich da voll. zwei Tage in kurzer Hose und Jogging, äh, kurzer Hose und Shirts rumrennen sehen und dann da irgendwie im Smoking. Das, war schon, das macht einfach was mit einem.
0: Safe. Ich muss sagen, ich habe mich davor kurz drüber abgefuckt, weil ich mir so dachte, ey, also klar, auf den Bildern sieht das geil aus, wenn du dann... Äh, jemanden stehen hast, vor einer Wand aus Fotografen, alle im Anzug, alle schick das macht schon was her, auf jeden Fall. Mhm. Aber so rein aus praktischen Gründen ist das eigentlich nervig. Also ja. ich würde jetzt niemals auf die Idee kommen, boah, ich gehe heute auf einen schicken Job, ich ziehe jetzt einen Anzug mit Fliege und allem drum und dran an. Ja, so auf safe. die Idee kommst du ja nicht. Ähm, aber im Nachhinein dachte ich mir dann schon Boah, ja, mu muss schon auch so Also gehört einfach dazu
1: Du warst aber schon auch schick unterwegs immer die Abende ne? Also du hast schon irgendwie Ich habe irgendwie immer probiert Ich mache mir bei sowas halt immer voll die Patte, wie man da rumläuft Ist ja. auch irgendwie nicht geil Aber ich mache mir da mal voll die Patte, weil ich immer nicht rausfallen will Also ich will mich irgendwie ja, ja. immer Möglichst homogen der Menge anpassen, um dann nicht aufzufallen Und du hast aber einfach immer clean durchgezogen Du hast einfach immer so ein schwarzes Jackett Einfach angehabt, trotzdem und schwarze Shirts. Ja, ey, also, du sagst einfach richtig clean, classy, ist uh, richtig smooth.
0: Ich bin da Team basic, sag ich dir, wie es ist, weil schwarze Anzughose, ein Jackett und ein T-Shirt drunter, so, damit kannst du nichts falsch machen. Ja, passt ja auch. Ähm, und dann und war ja sogar den, der Dude den von... meisten Events auch angemessen, einfach.
1: Ja, safe. Du hast, du sagst da, ich, also ich habe mich irgendwann auch underdressed gefühlt, ich weiß gar nicht mehr, was ich da hatte. Ich habe auf jeden Fall mir einen abgefroren, genau, ich hatte so ein kurzärmeliges Hemd <lacht> an, ich habe mir da richtig einen abgefroren, habe irgendwann elf oder so und äh, der Kollege von, von Nils, hier Nils, äh, ich kenne den Nachnamen gar nicht. Füße. Ja, genau. Der, der hat ja auch sein Fotoatzen dabei und der ist da einfach im Tanktop rumgerannt.
0: <lacht> ja, Tibo besser Mann, Junge. Maschine auf. Äh, der kann es tragen.
1: <lacht> ja, Safe kann es tragen. Oh, richtig geil, dass ich mir da wirklich zwei Wochen lang Patte gemacht habe, was man da anzieht. Und der Team kommt da im Tanktop angelaufen und das, das ist völlig fein.
0: Voll. Ähm, eine Sache noch und zwar fällt mir das gerade ein, weil bei Jakob äh, heute auch noch ein Reel vom Red Carpet kommt. Mhm. Ähm, Würde ich einmal die Überleitung machen und zwar haben wir bei Quatsch mit Mario eine DM bekommen zum Thema Reels. Ähm, ja. Schneidest du deine Reels im Schnittprogramm am Laptop oder schneidest du Reels zum Teil auch am Handy?
1: CapCut. Ich mache alles in CapCut mittlerweile. Ähm, ich schnibbel, ich habe CapCut auch auf dem Desktop mittlerweile und äh, wenn ich Ach, Bock hab, mir so Mühe zu geben, also was ist Mühe zu geben? du also, so richtig detailliert fein zu machen und nicht nur am Handy irgendwie ziehen, dann äh, airdrop ich mir die iPhone-Videos in CapCut und dann schnibbel ich die in CapCut am PC. Weil du da einfach okay. dieses HDR-Problem nicht hast. Also anscheinend hat Premiere ja. das jetzt gefixt mit dem neuesten Update, aber ansonsten hast du immer gehabt, dass es dir die HDR-Videos zerhauen hat und dann ja, gab es ja. immer verschiedene Schlauberger, die die irgendwie sagen wollten, okay, jetzt zieh das erst Quick Quicktime und dann in Premiere, dann ist es aber flacher ist einfach so, das Video ist einfach flacher von den Farben her. Du hast zum Beispiel irgendwie in, äh, äh, wie heißt das, Final Cut dir irgendwie so eine Layer gemacht, wo man irgendwie dann das irgendwelche Werte runterziehen musste, damit es gepasst ja, hat. Ja, so. genau. Das war mir immer zu stressig. Ich habe es einfach in CapCut gezogen, weil ich dachte, ich will ja eh die CapCut-Fonts haben. Also äh, schnibbelst du einfach in CapCut. Deswegen, ich bin bei sowas äh, komplett Team CapCut. Außer du machst es halt mit Kamera-Footage. Dann schnippel ich halt im Schnittprogramm meines Vertrauens Premiere. Aber ansonsten alles in CapCut mittlerweile.
0: Ja, bei mir sieht es eigentlich ähnlich aus. Also alles, was Kamera betrifft, immer Laptop. Also ich mhm. habe, glaube ich, noch nie Kamera-Footage irgendwie direkt aufs Handy gezogen oder so. Macht in meinen Augen auch keinen Sinn, einfach weil mhm. ich in S-Log filme, das dann irgendwie entsprechend erstmal grade. Ähm, ja. Aber alles, was irgendwie Handy betrifft und schnell gehen muss, vor allem bist du halt am Handy auch einfach schneller. Safe. Ähm, wenn es jetzt aber darum geht, irgendwie einen riesen Vlog oder irgendwas zusammenzuschneiden, dann ziehe ich es auch ab und zu in Final Cut rein. Ähm, dann, du hast schon gesagt, ich habe so ein Layer, so ein Adjustment Layer einfach, der mir direkt quasi HDR, normale äh, ja, Belichtung und Auflösung wieder versetzt. Ähm, genau, deshalb da komplett äh, unterschiedlich, je nach Themengebiet. Und ich dann gab es noch eine eine zweite Frage im Anschluss dazu? Oder mach du gest, äh, gerne Ich wollte dazu
1: noch sagen, weil du das mit dem Handy gerade gesagt hast, mit dem äh, Kameradaten aufs Handy rüberziehen. Es gibt ja auch ganz viele Atzen, die dir immer erklären, dass wenn du schnell und on the go sein willst, immer diesen SD-Adapter holen musst fürs Handy, damit du schnell die Fotos rüberziehen kannst und die in Leitung am Handy bearbeiten kannst. Und ich sehe es bei dir ja auch in meiner Story. Du bist auch einfach Team, egal wo man ist, sein MacBook rauspacken und, äh, und den Quatsch dafür <lacht> ja. nicht machen und <lacht> Es mag umständlicher sein, aber ich finde das auch geiler. Also auch wenn ich mal schnell ein Foto fertig machen muss ich packe ich habe auch immer meinen laptop als erstes raus und äh, ziehe das schnell aufs macbook und bearbeite es dann ich mache das irgendwie auch immer
0: ja ich weiß auch nicht ich bin schon auch fan davon ähm, aber ich habe es jetzt auch wieder bei Daniel Graf gesehen ist auch schon easy wenn du so einen SD-Slot einfach hast haust es rein ach macht er das so? hast du ja, hast irgendein basic äh, preset was du drauf hast das geht schon einfach schneller muss okay, man sagen krass. Ähm, ich werde mir auch so ein Ding, glaube ich, jetzt zulegen Weil für die Fashion Weeks oder so ist das schon geil Dann hast du halt direkt, zack, nach der Show Oder während der Show schon Da kannst du ja nicht deinen Laptop auspacken Okay, stimmt ähm, Deshalb das ist schon gut Aber ansonsten, ich bin auch immer Team, äh, Team Laptop Auf jeden Fall ähm, Witzige Story, genau. wir reden
1: immer über Daniel Graf Ich habe den Typen noch nie getroffen ne? Also ich weiß, du bist voll Ach, oft mit dem auf gleichen Events Ich habe den Mann noch nie in Person gesehen
0: ja, witziger Dude, auf jeden Fall. Ich mag den.
1: Ja, hab ich auch gehört.
0: <lacht> nice. So, was ähm, war die zweite Frage? Genau, zweite Frage war Thema Musik. Ähm, wie du das bei Reels machst. Nutzt du einfach lizenzierte Sounds? Achtest du drauf, dass das irgendwie nicht lizenziert ist? Wie ist das, wenn du Musik von Topic verwendest? Darfst du Musik von Topic einfach für seine Videos verwenden? Hau mal raus.
1: das ist halt, es ist halt, es ist. Ja. Es ist ja immer ein Unterschied, um was es geht. Das macht ja auch gerade eh irgendwie, also ich bin ja jetzt auch gefährliches Halbwissen. das macht ja gerade eh irgendwie die Welle, welche Sounds man für welche Zwecke benutzen darf und so. Ja. Ähm, wenn es Werbevideos sind, also wenn man irgendwie Kooperationen oder was auch immer dreht, dann nehme ich immer lizenzfreie Mucke. Äh, ich bin Team Epidemic Sound, äh, du bist glaube ich Team Artlist, ne? aber... Ähm,
0: Beides sogar, Artlist und Epidemic.
1: Fühle ich, fühl ich auf jeden Fall mehr. Ich habe am Anfang immer für... Äh, ich bin auf Epidemic gekommen, weil ich ähm, Noah Beck Vlogs immer geguckt habe und die Mucke da so geil fand und der hatte die von Epidemic und so bin ich ja, auf Mann. Epidemic gekommen <lacht> und äh, ähm, wenn ich aber irgendwie so für mich privat Reels schnibbel, irgendwie jetzt was, äh, was irgendwie nice aussehen soll oder irgendwie vibey, irgendwas mäßiges, äh, kennt man ja die Dinger, ähm, dann habe ich einfach bei mir, ich speichere halt einfach immer Sounds, wenn ich die geil finde auf TikTok und Instagram und dann gehe ich einfach meine gespeicherten Sounds durch und denke mir so, ah okay, das würde da jetzt gut passen und dann äh, knall ich das da drunter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie mal, wie scoutest du die Sounds, weil du hast ja immer auch so richtig geil mit Voice-Over-Stimme und so drüber und so, die hast du einfach irgendwann auch mal gescoutet oder die suchst du dann exakt für das?
0: Nee, ist bei mir auch ähnlich. Also ich scroll quasi einfach ein bisschen, bisschen, genau. Bisschen durch äh, Reels durch und schau halt, welche Sounds irgendwie brauchbar sind, und speichere mir die auch einfach in einem Ordner ab. Geil. Ähm, du hast aber jetzt auch schon gesagt, wenn es halt irgendwie um Kooperation oder äh, in Anführungszeichen Werbevideos geht, da achten wir schon drauf, dass äh, lizenzfreie Musik verwendet wird. Ähm, hast ja auch schon gesagt, war jetzt gerade letztens Thema, äh, die Influencerin Kamuschka hatte da so einen riesen Rechtsstreit und ja, deshalb da ist auf jeden Fall drauf zu achten. Ja. Ähm, wenn das jetzt bei mir auf dem Account gepostet wird und ich nicht großartig irgendeine Brand im Fokus habe, dann benutze ich einfach ganz normal Real Sounds. Also ja, safe. da ist, äh, soweit ich das weiß, auch äh, kein Problem hintendran. Ja. Ähm, aber Interessante Frage, wie ist das, wenn du für Topic was schneidest oder auch jetzt Emilio oder irgendein Künstler, darfst du deren Musik ohne weiteres für die Videos verwenden?
1: Na das Ding ist, du hast halt leider immer dieses Problem und das ist halt ein grundsätzliches Problem bei Labels, das haben wir halt bei den Künstlern auch, die Labels haben ja die ganzen Copyrights an diesen Songs, das heißt, ja. sobald du über 30 Sekunden von einem Song verwendest, äh, wird, geht halt beim hat halt das Label automatisch so eine Blacklist-Funktion, dass dein Video gesperrt werden kann. Und wenn du dann der Künstler bist, dann kannst du halt beim Label sagen, ey, ich habe ein Reel hochgeladen, ihr habt da meinen Sound gesperrt, könnt ihr das freischalten? Dann muss jemand beim Label manuell diesen dieses eine Reel bei Instagram wieder freischalten lassen. Es ist voll oh, der man. Pain. Das heißt, als Künstler kannst du das noch machen, ähm, aber selbst bei Künstlern ist so, der Workaround nimm einfach nicht länger als 30 Sekunden von deinem eigenen Song. So, also Krass. Das ist eigentlich immer so die Messlatte. Nimm einfach nicht länger als 30 Sekunden, dann passt das schon. Ansonsten ist das mittlerweile auch relativ guten Griff gekommen. Meistens kriegst du nur noch eine Nachricht, dass die Sounds irgendwie in Russland und was sie nicht so Ja, ja werden. genau.
0: Ja.
1: Und das denke ich mir immer: Okay, also dann sehen es jetzt halt Leute nicht in Russland und Aserbaidschan ansonsten geht das mhm. mittlerweile, das war mal deutlich schlimmer, dass dann wirklich, okay, dein Song geht länger als 30 Sekunden, der wird ab jetzt überall gesperrt, aber ansonsten bei Künstlern auch immer easy einfach die Mucke nehmen, wobei zum Beispiel Emilio immer, der hat auch immer Bock einfach Sounds zu nehmen, also da habe ich auch schon mal Acer Brocky einfach unter ein Video gelegt, weil er den Song geil fand, so.
0: Ja, macht ja auch Sinn, also ich glaube auch, solange es, wie gesagt, halt nicht für kommerzielle Zwecke ja. ist, also solange da nicht irgendwie ein Geldfluss hinten dran ist, dann ist das, das auch ich. völlig fein auf jeden Fall nice ähm, vielen Dank für die Frage ich hoffe wir haben die äh, ja entsprechend beantwortet ich wollte dazu Und, noch äh, mal wir sagen wir freuen uns weiterhin warte wir freuen ja, uns weiterhin ja. über jegliche Fragen die ihr an uns habt ähm, ist auch immer guter Input einfach ja von euch quasi zu hören was ihr oder an was ihr Interesse habt
1: safe Stellt sehr, sehr gerne Fragen und mir ist es wirklich passiert jetzt, dass die letzten drei Wochen ich unfassbar oft auf diesem Podcast angesprochen wurde. Also wirklich Same. gestört oft. Und das finde ich wirklich krass und das freut mich wirklich sehr. Von daher äh, geil, dass, dass anscheinend doch so viele Leute hier reinhören und das, äh, das feiern, was man macht. Äh, übergeil dass wir beiden Dullis hier einfach sitzen und von, von unseren Wochen erzählen und dass Leute hier hören und äh, irgendwie äh, 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 auf Entertaining inspirieren, was auch immer finde find ich sehr, sehr witzig.
0: Absolut. Ich weiß, du hörst es nicht gerne, äh, ich weiß, du hörst das nicht gerne, Mats. Ähm, aber ich habe ich hab gestern wieder ein Lob für meine Stimme bekommen, da ich eine sehr angenehme Podcast-Stimme hätte.
1: Mann, warum sagt <lacht> mir das nicht <niemand>? Ja.
0: So viel dazu. Äh, ich würde sagen, wir haken noch ganz schnell die vergessenen Banger ab, bevor wir das vergessen. Weil ja. wir haben schon eine Stunde 25 oder sonst irgendwas erzählt. Ähm, wie soll es anders sein? Heute kommt bei mir ein Track von A$AP Rocky. So. Ich weiß nicht, ob der, ob der vergessen ist. Ich glaube eigentlich nicht. Aber mhm. der muss einfach trotzdem in die Playlist rein. Und zwar Everyday Day. Ähm, ja. Zusammen mit mit Rod Stewart, Miguel und ich weiß nicht, wer noch drauf ist. Unfassbar krasser Track, kann man nach wie vor jeden Tag pumpen. Gehört für mich einfach in die Playlist. Vergessene Bränger und Batz.
1: Übersick. Übersick. Ich habe einen, ähm, der ist glaube ich relativ neu. Emilio hat mir den gezeigt. Ich finde den aber überkrass. Kennst du Strawberry Skies von Kid Travis?
0: Ja, tatsächlich, ich kenne den. Wild.
1: Digga, den fühle ich so hart in letzter Zeit. Da lief bei Emilio im Zimmer und seitdem habe ich den Shazam, der läuft drauf und runter bei mir. Ähm, also, den finde ich übergeil. Das ist, ist mein vergessener Banger für diese Woche.
0: Yeah, und kennst, nice.
1: du, kennst du den anderen, den habe ich im gleichen zugehört, weil ich habe mich hinter Mond gefühlt. All My Life von Lil Dirk?
0: Ich Glaube ja. Also ich habe ihn jetzt nicht im Ohr, aber ich glaube, ich kenne ihn. Um ist so ja auch sein. mit so einem berühmten Sample. Ah, doch, 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 ja, doch. Jetzt wurde es gesagt, das oh Sample. My
1: life. Ja. Ja, mit Geil, geile drauf. Nummer, voll. Ja, wild, Absolut. wild, wild. wild. Äh, Sick. Ja. Dann haben wir es.
0: Hervorragende drei Wochen, hervorragende Podcast Folge 16. Haben wir alles abgehakt äh,
1: jetzt? Ja, wir haben alles, ne? Es ist jetzt.
0: Das bei ist mir alles ist alles gesagt, durch. Oh. Ja, top. Ich würde jetzt auch gar nicht mehr so viel sagen, was in den nächsten Wochen bei nee. uns passiert, weil wir haben jetzt echt schon viel gequatscht. Ja. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht und sauer, dass Dortmund nicht Meister geworden ist. Das wollte ich auch nochmal loswerden. Digga. Aber das brauchen wir jetzt auch nicht hier zum Thema machen. Nee, ich ich äh, bedanke mich bei dir für die Folge, Mats. Hat ja. Spaß gemacht. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche dann, wie gehabt. Ja, ich habe zu danken. Macht's gut.
1: Bis nächste Woche, Freunde. Und äh, wir sehen uns in alter Frische. Macht's gut.
0: Ciao. -sen.